we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos à primeira edição do Mothership de 2017. Chegamos aqui. 2017. Sabe onde... É, chegamos. A gente não tá voando com carros voadores nem com hoverboards. Hoverboards estão rolando, né? Eles não são hover, né? Eles é. são só boards. É. É, e eles são meio estúpidos. Mas os que existem são... São bem... Bem fail perto do Mas existem que a gente pessoas imaginava. que estão andando, tipo... É, é uma roda única, elétrica, que o cara bota os dois pés e a roda leva o cara. Ah, eu vejo aquele que é meio uma prancha de lado com uma roda de cada lado e eu vejo muita criança usando. Não, 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 não. É uma roda só, é muito louco. E os caras sempre se acham muito radicais com aquilo. Ele, bom, ele tá dando um negócio só tem uma roda. Ele é meio Mas radical. é que é elétrico. Ah, mas e o equilíbrio? Caralho, é só você ficar parado. É, isso tá muito mais próximo do, do, daqueles carrinhos... É, que deixavam as pessoas é, obesas lá do, do... Como chama? Do desenho da Disney? O... O... O robozinho legalzinho. O é, tá, tá muito mais próximo Wally. disso. O Alinho. <risos> Na minha cabeça era o Primo Itch. O tempo todo. <risos> é muito mais próximo desse, do, do, daquelas máquinas que carregavam as pessoas do que os hoverboards legais do, de volta para Mas o Mas aquelas máquinas eram hoverboards. Vocês tinham é, um negócio que foi lançado na febre do Pogobol? É, porque Pogobol era fácil e todo mundo tinha. Não. O quê? Qual parte? Não era fácil? Não. Era só pular com uma bola no meio dos pés? Não, era fácil. Bom, mas aí eu tinha, que veio do meu irmão mais velho, um negócio que... É meio estranho explicar, e eu, eu só vi na minha casa até hoje, mas eu sinto que alguém mais tem que ter recebido <risos> essa porra. É, imagina um apoio pro seu pé, um pouco maior do que o seu pé. Uhum. E um outro apoio separado igual ao lado. E uhum. os dois são como se fossem pedais de uma bicicleta em que eles giram como se você pedalasse. Uhum. Só que é só uma estrutura aprendendo esses dois negócios. Então é você pedalando pra ir para frente sem o resto da bicicleta. Nossa, eu não consigo nem imaginar direito como... Entendi. Que e aí tem, acho que era uma rodinha embaixo, né? Pra, pra, ele, pra girar essa rodinha, entendeu? Então é como se alguém pegasse a bicicleta, tirasse o corpo inteiro, colocasse os pedais... É um monociclo sem... sem, sem... Não é monociclo esse lance. Ele tinha mais de uma roda. Tinha acho que duas. Só que equilibrar aquele negócio era impossível. É um biciclo. Eu caía de cara no chão o tempo todo. Biciclo. Você tentava descer na escada. Não, na reta do meu quarto eu não conseguia. <risos> seu quarto é e eu lembro que era, era. Eu acho que por isso que esse produto não foi verde, um sucesso. Era verde limão e rosa choque a cor do negócio, não me engano. Porque, Porque é, é, é a cor fotos. radical da, da garotada no, é, nos anos 90. 90. Mas caindo de boca. E por yes! isso a gente tem vários Gosto. significados possíveis. Gosto muito. Chega o Mothership, o podcast de videogames do Overloader, o. Aquele que ele traz. As horas douradas da semana. Ah. O quê? Achei que você ia falar as sensações auriculares. Eu ia falar em seguida que ele traz sensações auriculares maravilhosas, tão boas quanto um ano novinho, fresco, em folha, capaz de trazer diversas surpresas e muitas decepções. Você falou isso no dia da posse do Donald Trump, né? 
Ainda não foi a posse. O, o, o... Não foi a posse ainda? Não foi. O Obama tem mais, acho que, nove dias de presidência. Meu Deus, eu te jurava que, é, que era posse. Ele já fez o, o discurso de saída. É. O Trump já deu a primeira coletiva. É, mas a primeira coletiva desastroso. não foi... É, a gente tava falando isso antes de você chegar. E não foi... A primeira coletiva foi por outros motivos, né? Não foi por... É, porque ele gosta de, de Golden Shower. É, não, <risos> e tá foi... tudo bem, sabe? Mas... Mas é, foi... Mas não quando você contrata prostitutas pra mijar na, na cama do, do Obama. Eu não vi essa parte. <risos> essa parte eu não tava sabendo. Mas isso é o que tá saindo do Fortean, não é? Não, isso, isso, não, tá, isso, tá, no, tá, saindo do isso tá no documento que foi é, divulgado pelo BuzzFeed. Não, não. Ah, marcado é... com, com... Não, mas você leu o documento. Não, mas esse documento, o que tudo indica, é um monte de besteira. Ah, não sei não. É. Dali que vem essas coisas todas. Mas é, agora o Fortean tá dizendo que eles foram os autores de passagem do documento, como do xixi na cama. Hum. E que eles... Enfim, é uma... É foda essa história. Mas é maravilhoso. Mas é... As pessoas estavam compartilhando isso, dizendo... Bem-vindo a 2017. <risos> mas, é, mas não, ele tem mais, acho que, nove dias de presidência. Até parece que um dos atos dele vai ser libertar aquela Chelsea Dunning, sabe? Não. Ah, não. Ela é uma das pessoas que, entre aspas, muitas e muitas aspas, traiu o país americano por ter feito o que o Edward Snowden fez, liberado informações uh, para pessoas, eram informações militares, demonstrado como algumas ações militares dos Estados Unidos é. uh, resultaram em mortes de inocentes, jornalistas, e ela foi presa por conta disso. Agora é e hora, E é o né? que tudo indica, ela teve, foi, é, sofreu situações absolutamente desumanas, algo como assim, passar 23 horas na solitária. É, é, mas o Trump vai liberar ela? Não, não o, o, Obama. o Obama nos ah, últimos dias de presidência tá. vai fazer o perdão pra ela. Então. É, não parece a cara do, do Trump. É, não, não parece. E ainda por cima ela é uma mulher trans presa numa cadeia masculina. Então, Nossa. É, é exato. Mas bem, é, uh, ok, era pra começar positivo e leve <risos> e a gente entrou em tudo isso. Ok, ok. Como estão, senhores? Eu acho que eu esqueci de nos introduzir ainda, então todo mundo introduz assim. Peraí. Tem que fazer. É, isso vai ficar muito bom pra quem só ouve o ódio. <risos> Eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E Caio Teixeira. Olá! Eu acho que eu ainda tô esquentando, eu ainda tô lembrando como faz isso aqui. Tá, tá, mas, mas, vai. mas é como andar no negócio verde limão e rosa choque, né? Eu tinha que lembrar o nome desse A gente negócio. cai de boca até dar certo. Yes. E de novo tem do que, que é, sentido. O que é verdade. <risos> Uh, a gente já chegou a falar um pouco sobre as nossas férias, já no bilheteria, a gente ah, já fez assim. Se você quer saber o que a gente fez nas nossas férias, escute o bilheteria. Uhum. O que a gente acabou não perguntando é, como foi o Natal de vocês? Ah, é, foi bom pelo Natal visto, então. Natal nunca é grande coisa, né? Quando eu era criança era incrível. Nunca foi. É, a gente não é criança há um bom tempo. É, é bom tempo, <risos> Natal é uma bosta. É, a gente já não é criança há mais tempo do que a gente foi criança. Pois é. Mas é... Ah, não sei, mas é que ainda como comida muito boa e tem muita sobremesa. É, uma coisa boa foi que eu saí da casa da minha família, que é o inferno na terra, e fui pra casa do Gus e ele cozinhou bem pra caralho muita coisa. É, ele sempre faz o Natal com duro de matar e comida e então. tal. Yeah. Mas é, não, sei lá, eu como muito bem, tem tender, tem chester, eu gosto ah, disso. Sim, é. é, eu gosto de cereja e aquela uva que você só aperta e sai na sua boca, sabe? Aquela uva roxinha pequenininha, que é, é bem eu... dessa época de, de ano. Não, isso daí não é uva, caralho. É uva. Não, gente, você uva, aperta, você aperta, ela sai. É. É que não, não, não é toda uva que é, acontece óbvio, isso. Mas tem um mas uva, essa, aquela uva essa, roxinha essa espécie de, russa, você, de uva específica. Você engole ela inteira, inclusive. É. Se a sua aperta, fica a casca na sua boca e vem o Mas suquinho. por que, que você tira a casca? Porque por é o tipo, essa uva especificamente você come dessa maneira, ah, que é mais fácil, é mais agradável, sei e lá. E a casca é mais azeda, eu dentro que é docinho. É. É uma uva típica tem dessa época de ano. Do, muito do... diferente. Meu, meu pai mesmo me mostrou uma uva que eu nunca tinha visto nesse, nesse, nesse final de ano também, que ele sempre compra uva no final de ano. E é, ela é muito doce, parece uma, uma uva fabricada. Assim, ah, mas numa... às vezes compra umas uvas sem caroço que são muito mas doces. Mas essas eram é. todas elas muito doces. Era uma espécie diferente Entendi. lá, eu acho que mais de mesa. Mas essa é uma... <risos> 
Mas é, é que são as frutas de fim de ano que eu gosto muito. Essa ovinha que eu esqueci, ruim, que eu esqueci <risos> o nome. Ameixa, pêssego e cereja. Hum. Ah, eu odeio tudo isso. Vamos logo pro... Como pro... É que você odeia tudo isso? Eu odeio Natal. Vamos pro... pro Ele é muito pauta. fresco, né? <risos> não, fresco? Ah, porque, é minha, porque é uma merda sempre. Tem um clima depressivo pra caralho na, na minha família. E eu odeio essa porra. Então, Tem mais de 15 é anos. Ah, sei lá, cara. Releva. Você já é um adulto. Não, não. É que você <risos> nunca foi na minha casa, né? Não. É... Ver seu tio bêbado chavecando sua prima, que é a sobrinha dele, não é uma coisa legal. É, né? E ele é casado e... Mas fazer o quê? A vida continua, independente Eu disso. sei, eu só não quero estar lá. É falta porque ir, quando tem muita gente, é, uma, uma, é bad por conta disso. Quando tem pouca gente, é bad porque não, não tem ninguém, tem... né? Eu, meu sonho é ficar sozinho em casa, no Natal. É? Não, Sério? você não quer fazer isso. Sério, eu quero muito. Eu, eu teria feito, inclusive, se minha mãe não fizesse uma puta chantagem emocional. É... Bom, a gente já sabe como o Teixeira vai morrer, né? É. A autoasfixiação erótica do dia 24 pro 25, sozinho em casa. Um gorrinho de, de, de papai não. E só vai ser encontrado no dia 2 de janeiro, porque todo mundo ia estar de recesso, não ia é ter verdade. sacado. É. É... O cheiro. Mas eu só queria comentar que eu ganhei da minha namorada um livro é, do... Caralho, do Christopher Hitchens, o God is Not Great. Que eu achei um presente muito apropriado pra data de Natal. Uhum. Eu achei, <risos> achei divertido. Ah, ok, mas tirado então os traumas do Teixeira da nossa frente... Ah, a gente pode partir direto pro assunto, que são videogames. Mas, senhores, me digam, nesse recesso nosso, né, entre... Porque a gente parou nossas atividades no... Pouco antes do Natal, né, a gente decidiu Sim. o top 10 do site. E a gente voltou Eu agora... No... Hã? Foi dia 20? Foi por aí. E aí, agora a gente voltou nessa segunda semana de janeiro. Vocês jogaram videogames, Henrique? Você acabou jogando alguma coisa? Eu joguei algumas coisas, assim. Uh, eu joguei coisas meio... Coisas meio obscuras, sabe? É, inclusive, a, 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 aquele jogo que tem sido comentado uh, agora no começo do ano por conta da história de desenvolvimento dele e, uh, e os desenvolvedores revelando a treta que rolou entre eles. Eu não sei o, que jogo é esse. O, o, a publisher, você sabe, Poncho. Sabe qual que é? Ah, eu sei porque você fez a história, eu não tinha nem ouvido falar do jogo antes Então, disso. mas ninguém tinha ouvido falar desse jogo. Esse jogo, ele saiu em 2000, final de 2015, na verdade. E quando eu vi ele no Steam, eu falei, nossa, que jogo bonitinho, eu quero, eu quero jogar esse jogo. Quando ele saiu, tipo, eu fui ver, era um ano já atrás, sabe, que ele tinha saído. Não, eu achei for... que era um jogo novo. Ah, é, nossa, ano passado ele foi do... 2016, não 2015. É, saiu em dois, final de 2015. E, e eu aproveitei pra comprar no final do ano, que tava em promoção, baratinho. E eu joguei ele. E eu acho ele curioso porque... Ele parece muito um rip-off de Fess, pelo fato de o nome do jogo ser um, o, um utensílio. Um utensílio. É, o personagem também é um bonequinho fofinho, né, o jogo também é 2D. E ele também tem uma mecânica é, de, de navegação 3D no mundo 2D. No caso, a mecânica principal dele é você se locomover por, por layers que estão atrás ou na frente. É, o que dá a ele uma característica muito de... Ah, mas... Os primeiros jogos de é. 32... Aliás, primeiros jogos da era 32-bits, é, só que em 2D, sabe? Porque só caminhar por camadas é comum, assim. É, não, mas você não é... Não é Mutant aquela... Muds faz isso, sabe? 
Sim, é, é verdade. Só que ele, ele é um jogo totalmente pacífico, tipo, não tem armas, não tem inimigos, você basicamente resolve puzzles e é um, um jogo bem sobre exploração, exploração do cenário, sabe? Com, com aquele clima que Fez também gera, sabe? Tipo, de, de exploração e um certo ar melancólico e tal. E ele tem todas essas características e... E talvez por isso ele tenha sido um pouco apagado na época, por conta de não ser um jogo totalmente original, mas ainda assim ele é um jogo muito bonito. Ele é um jogo bem... Ele é, ele é fofo, sabe? Tipo... É, é agradável de jogar, os personagens são bonitinhos, ele tem uma história meio triste. É, e eu gostei bastante no final dos contos, sabe? Tipo, eu terminei assim meio que... Caralho, tipo... Quantos jogos no Steam que será que não passaram batido por mim e eu não faço a menor ideia de que ele existe? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso com os... Quase 40% de jogos do Steam é, saíram em 2016, né? Então. Sim, e, e esse jogo me fez, me fez pensar muito nessa coisa de como que a gente consome videogame atualmente quando a maior parte dos jogos a gente basicamente não sabe que existe. Óbvio, acho que a maior parte desses jogos também são jogos que não são comentados por uma razão. Eu acho que uma boa parte são jogos ruins ou jogos que não precisa, você não, precisa, você não tem que dedicar atenção para tudo, né? Mas é, olhando até para a lista de, é, de indicados do, do, do GF, tem muita coisa ali que, eu, que passou batido também por mim. E mas que, muitos indicados do GF nem estão disponíveis ainda, né? Tem... Sim, mas eu, 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 eu peguei especialmente os jogos de narrativa, né? Da, da categoria de narrativa, eles estão no, no It.io faz tempo, sabe? Uh, e, e tem jogos ali muito foda, e, e fodas. E eu não, não tinha visto, não tinha sabido, não sabia de nada sobre eles. Então uh, eu meio que tô num processo muito mais de olhar pra trás do que olhar pra frente, sabe? <risos> Nesse momento. Que Mas é assim, muito essa curioso. é uma coisa que eu acho que existe em qualquer meio. Existem muito mais filmes saindo do que você, você imagina, sabe? É... Mas eu acho que videogame é um. É... Por conta da, da abertura da, da, das, das principais plataformas, uh, do fato de que você tem... Você sendo um desenvolvedor independente, você pode publicar, uh, pra, sei lá, em praticamente qualquer plataforma atualmente, né? Não, não existem barreiras. Tirando consoles que é um pouco mais difícil, porque você tem que ter o kit de desenvolvimento. Uh, mas no Steam, na, na App Store, desde que você esteja de, de acordo com algumas coisas e pague algumas pequenas taxas, eu acho que no Steam nem, nem isso tem, né? O Steam é muito fácil não, de entrar. É. É só o Greenlight mesmo. Você consegue publicar, né? E... Tá, mas olha hoje em dia só o mercado editorial com distribuição de livro digital, sabe? Olha Sim. isso na Amazon. Tudo, se você for verificar, existe muito mais do que você vai poder consumir saindo. Eu acho que a questão é não encanar com isso, sabe? A gente, não, é, a é, gente é, é... consome o que a gente pode, fica atento Sim. ao burburinho da maneira que pode e segue é, Mas não é nem, nenhuma questão de encanar, assim. É meio de... Saber que existem pérolas por aí, sabe? Ah, sim, com certeza. E, e sabendo, tipo... Por isso que é muito legal você ter, ter eu acho que, premiações, né? Tipo, como o Jeff. Porque, porque você faz essa, essa, essa filtragem, né? Tipo, você passa nesse filtro e, de repente, ficam os jogos ali que uhum. realmente precisam, merecem esse destaque. Além daqueles que você vê, tem interesse, mas não tem tempo, né? A gente falou que a gente quer jogar o Lady Killer in a Bind, que a gente não teve tempo. É, eu comecei tempo. a jogar, inclusive. E o Event Zero, eu não tive tempo ainda de jogar é, até agora. E eu quero Zero, muito eu, jogar. Eu também, pra mim, passou batido. Mas eu, eu gostei desse ponto, a história dele, acho que tá rolando ainda, né? Porque os desenvolvedores, eles uh, passaram quatro anos desenvolvendo esse jogo. Tem um post no site sobre, né? É, exatamente. Vezes. Eles, uh, enfim, eles basicamente quase perderam, um, 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 um dos desenvolvedores quase perdeu a casa. Aliás, ele falou que ele perdeu a casa, mas ele, eu acho que ele ainda tinha moradia, ele não foi, não foi pra rua. Uh, eles tiveram muitos problemas e eles, eles entraram em depressão e tudo mais e agora eles estão tretando com a publisher, né, porque eles acabaram fazendo esse pós-mortem revelando algumas coisas, ainda que eles estivessem bem uh, 
Eles não revelaram detalhes de, de coisas confidenciais, sabe? Mas a, a publisher... da experiência mesmo. É, é, exatamente. E a publisher foi lá e abriu o jogo e falou, tipo, um monte de coisa. E eles quebraram o próprio contrato, na verdade, né? E meio que acusando os desenvolvedores de, de algumas coisas. E eles depois se defendendo. Então tá rolando essa treta ainda. Uh, e infelizmente tipo, as pessoas estão sabendo agora do ponto por conta mais dessa briga entre desenvolvedor independente e publisher do que, uh, tipo, a qualidade do que a qualidade do jogo em si, né? É, mas eu não sei, essa história no começo do ano me chamou a atenção. E chamou a atenção de muita gente, né? Foi uma, uma notícia que eu escrevi e foi muito compartilhada. Sim. É, mas eu, eu, eu joguei também um jogo que na época também tinha passado batido, que eu amei agora. Eu, preciso, eu inclusive preciso terminar, eu não terminei ele ainda, mas é um jogo longo também. Uh, split Second? Vocês <risos> jogaram? É, eu joguei na época demais. que saiu. A gente é, conversou também. um pouco é sobre ele recentemente. Esse jogo. É, é tava no dia você ganhou de presente, né? Sim, eu ganhei de presente do, do Rodrigo Mota, que ele é. Vocês lembram do. Ah, aquele jogo brasileiro do. do... do... Ah, caramba, do Lampião, não era do Lampião. Era do... Sei qual que é, sei. Em 2D, que eu uhum. lembrava Braid. Com uma cor, cor meio sépia no geral. É, assim. como chamava, você lembra? Lampião Adventure, não sei. Não, não era. Cangaceiro... Mas... É, 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 tipo, o jogo do, do cangaceiro lá, bonitinho, meio Braid, assim. Mas esse jogo nunca saiu, né? Chamou atenção na época. Mas enfim, foi o Rodrigo Mota que me deu. Muito obrigado, Rodrigo. E eu gostei pra caralho desse jogo. E é, isso... tem muita sua cara, Split Second. É, Split é, Second ele é, ele é, é muito legal. arcade, né? Um jogo muito rápido. Uh, ele é, a, a, a mecânica básica dele é você ativar essas armadilhas pra tentar impedir os inimigos de... Completar a fase. De avançarem, né? Tipo, e criar atalhos pelo cenário. Uh, mas eu fico muito impressionado como é um jogo que... Uh, ele continua sendo muito gostoso de jogar. Muito bonito. Sabe, tipo, eu tô jogando no, a versão do PC, ele tem problemas de otimização, assim, é um jogo que perde frames às vezes, você não tem muitos, muitas opções de customização gráfica, uh, mas tirando isso, ele funciona direitinho, sabe? Mas de fato, perder frame no meio de jogo de corrida é meio foda, me, me atrapalha bastante, mas ainda assim dá pra apreciar, sabe? E eu fiquei muito impressionado com a qualidade desse jogo, a fluidez e o quão bom ele é, porque, tipo, até porque a gente tava conversando sobre isso, né? A gente não tem mais jogos... De arcade com esse nível de, de qualidade. É, não, então, um atualmente. jogo de corrida arcade hoje em dia, no geral, nessa pegada, é, vai ser um jogo independente de 20 reais no Steam. Assim, você não tem jogos, mais como eles existiam no passado. E jogos que acabam justamente Ele também foi passando batido. Não. não, o estúdio fechou logo em seguida. Né? É, Black Rock. Na verdade, a Disney fechou o estúdio, né? Que ela é porque comprar. é um jogo muito legal, mas é um jogo que... Bom trick, né? É, exato. E fica muito rápido. É, é muito rápido que você entende tudo que ele faz. Uhum. Mas eu, eu acho que isso é bom, na verdade. Porque jogos uh, bons têm mecânicas simples e que, que você consegue... É, explorar essa mecânica Só que não faz de muita diferente maneira. É, então eu, não, não eu acho que essa diferente. ideia não é exatamente aplicável split é. second, porque você entende, ah, a explosão aqui vai ser sempre desse jeito, vai causar Mas isso, existe, isso existe causa um... cansaço. Eu, eu não acho, eu, tipo, eu, eu, eu não terminei ainda porque eu joguei outras coisas. É, mas... Uh, uh, eu, eu inclusive queria jogar online esse jogo porque ele Acho parece não muito vai, não, é, é, não. não tem como, mas eu queria muito jogar o, o multiplayer dele justamente por conta da, do quão engraçado ele é assim, tipo, então, um jogo que, que, eu que acho você... que você ia perceber rapidamente que não é porque você sabe onde estão todas as armadilhas se você jogou algumas vezes, você já sabe onde estão todas as armadilhas não, sim, é, claro, tipo, elas dependendo da fase, né, porque são, tipo na verdade ele tem um lance de, que era muito comum nos jogos de corrida dessa época, você tem, tipo um, um ambiente e, e diferentes pistas nesse mesmo ambiente com, com base, é uma coisa meio modular, né, Sim. tipo, eles abrem e fecham os caminhos e tal 
para cada fase, mas é, a maneira como cada armadilha pode ser explorada, a, o, o lance de você guardar a sua energia que você consegue, que você adquire realizando algumas manobras básicas, né? Tipo, drift, basicamente, draft, que é pegar o vácuo. O, o vácuo. E eu acho que quando você. Você contra a mão ou não? Não, não. não. não quando você não escapa. Quando você escapa de uma armadilha. Não, um near ela, miss. É, tipo, um near miss de armadilha, você também enche essa, essa energia. Uma senhora se por você, perto. É, se você é, consegue segurar ela bastante, você pode destravar as armadilhas mais foda, fodonas uhum. que geralmente envolvem, sei lá, explodir uma, uma usina nuclear, sabe? Umas coisas muito absurdas. Mas e, tudo bem, é tudo pra um programa de televisão. Né? É, é, tipo, a, a temática dele é esse lance de. De programa de televisão uh, e, e tem situações muito de, de, sei lá, tipo diversas que acontecem ao longo dessas partidas não é sempre, não é porque tipo as armadilhas são as mesmas naque, naquele, naquela naquele mundo, né, tipo no, na, na, na fase, sei lá, tipo sei lá, eu não sei como não me, não me lembro como ele divide, mas enfim naquele, naquela, naquele segmento é, que as, as corridas serão as mesmas, sabe? Tipo, tem muita coisa do tipo de você pensar em ativar uh, um, um corta-caminho na hora certa para que você consiga passar e o seu, seu inimigo bata porque a porta fechou na cara dele, sabe? Ou, sei lá, situações engraçadas, sei lá, tipo, que você consegue pegar quatro inimigos ao mesmo tempo com uma armadilha simples, sabe? É, eu acho ele muito legal, assim, de jogar. E, 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 e é meio foda justamente porque... A gente não tem mais esse tipo de experiência, porque eu acho que esses jogos eram, eram caros, uh, até porque eles eram vendidos como full price, né, jogos com, com preço normal, de 59 dólares, e eu acho que o público deles é limitado com relação a outros projetos do mesmo preço, né, com, com o mesmo tipo de investimento. Eu sinto que é um jogo que também sofreu bem na época em que jogos de meio porte estavam... Agora a gente tá começando a ver eles voltarem, mas era justamente a época que eles estavam começando a sumir. Porque... É o que você falou, eles eram muito caros para serem feitos e eles não tinham o público que os jogos realmente grandes tinham. Hum. Então, simplesmente não se sustentavam. Foi a época que a gente viu todos esses estúdios de meio porte meio Sim, que desaparecerem. A BlackRock, a, a que fazia o, o, o Wipeout, né? Porra, eles tinham... Sa Sainoses, não. É... Não, a... Previamente Sainoses, né? É só pensar em Beatles. Uh, onde é a cidade? Onde... É Liverpool. Liverpool. Liverpool, ah. Liverpool Studios. Uh... Tinha outras também, mas eram todos os estúdios ingleses, eles sempre foram muito... Eu acho que uma das poucas que sobraram foi a Sumo, que faz o Sonic Racing Transformed lá. É... E fez as coisas de corrida do... Outrun. Não, e fez recentemente a parte de corrida do... Ah, Disney sim. Infinity? Disney Infinity, é. verdade. Eles... Que também não existe ainda... mais agora. É. Mas... mas é, esses estúdios todos eles foram fechados, cara. E é meio bizarro pensar que toda essa cultura de jogos arcade meio que... Minguou, por Minguou, conta... mas é tudo cíclico. Eu acho que de, de ah, que um tempo acaba sim. voltando. Sabe? Mas eu acho que, que vai, mingua... vai voltar como jogos de médio porte mesmo, é. sabe? A única coisa que não mingua é FPS, né? Cara, ele acho que tinha minguado bastante. A gente teve um bom ano de 2016. Mas o, o minguar dele ainda é maior do que qualquer outro, né? Então, assim, a gente tá falando de um Call of Duty ainda que vendia bem, de um Battlefield, mas em termos de relevância, e mesmo o Call of Duty tinha números decrescentes, né? Eu acho que, na verdade, o auge de FPS já ficou pra trás um bom tempo. É que ano passado a gente teve Doom. Cara, eu não, e... não eu discordo. Overwatch tá aí, sabe? Então, não, mas... Então, mas de novo, 2016 foi a exceção, assim, é muito estranho pegar que 2016 alguns dos melhores jogos foram jogos de time em primeira pessoa, porque isso não era verdade antes, sabe? É... E eu também, eu sempre tenho dificuldade de chamar o Overwatch de FPS. Mas, mas é, um... é, eu sei, é. mas é que parece que o que ele faz bem é outra coisa, sabe? O tiro em si é meio que 
Não é isso, é o forte dele, sabe? Mas ele é muito bom no tiro dele. É, mas é tipo, pra mim, o, o 2016, eu, eu, quando eu penso FPS, eu penso Doom e Titanfall 2, sabe? É... Mas é, tipo... Mas eu diria nessa, que antes disso, essa tava geração... minguando no sentido de... Ah, tá ali, mas essa não Essa geração tinha mais... a gente não teve jogos de corrida arcade, basicamente. Uhum. Foram todos eles simulações, ou pendendo a simulação. Tipo, o máximo que você pode dizer é, sei lá, Forza Horizon, que... É, que é fantástico, mas ele, ele não é tão arcade, ele não, não é tão eu, baseado eu, em mecânicas sim. específicas. Eu lembro que você discorda, mas as pessoas discordam, eu ainda acho que ele pende mais pra simulação que arcade. Assim. É. É, ele tem um pouco ali, mas Ele não enfim, é nível simulação é, Gran Turismo, é, mas não, ele pende é, tipo, mais. A, a, a geração anterior a gente tinha jogos que, que eram completamente arcade, sabe? Tinha tipo, Burnout Paradise, é, o melhor é, jogo. Burnout Paradise, Burnout Paradise uh, Ridge Race Unbounded, tinha o MotorStorm. Ele começou todo, a ficar todo MotorStorm. Mas no começo ele tinha uma pegada de ser bem físico, ter uma coisa com física e, e tal. Depois e depois ele foi pro pós-apocalipse. É, ele, foi, ele virou um jogo de destruição. Uh, teve Pure, teve uh, Blur, teve o, o, o Split Second. Uh, muitas coisas, sabe? Tipo, o próprio Sonic... Todo, todo, a cada, sei lá, bimestre tinha um jogo de uh, corrida bem arcade, o, bem legal. O próprio Sonic Transformed, apesar de ser um kart racer, é um jogo que recompensa você melhor pela sua habilidade de corrida do que um Mario Kart da vida, por exemplo. Sinto que pilotar um... bem é meio essencial também aquele jogo. Sim, né? e ele tinha uma variedade muito boa, Sim. né? Aquele jogo era bem legal. O dois especificamente eu acho muito, é, muito bom. É, o primeiro eu não, eu não sou muito fã, mas o dois eu acho muito Ele foda. é muito bom. Um, mas, mas sim, enfim, eu acho eu que é tipo de coisa que pode retornar justamente Porque os jogos de médio porte estão crescendo mais né? Em vez de a gente ver os muito grandes caírem pra metade O que a gente tá vendo é os pequenos irem pro meio do caminho hum. E eu acho que nisso a gente pode ver uh, Ver eles ressurgirem de alguma sim. forma É, no Steam surge de vez em quando alguns desses jogos uh, Tem aquele que chamou atenção por lembrar um pouco Não sei nem se, se o OutRun, eu não lembro o nome dele, mas que é meio pixelado. Ele lembra aquele automobilista da Capcom que era meio cel-shaded do GameCube, você lembra? Não. Ele é um jogo de corrida que, que eu acho que tem desenvolvimento ainda. É, meio justamente com esse visual é, é, simples e colorido e que tem uma vibe bem anos 90 e tal. Mas é, parece que não chega lá ainda, sabe? É, você fala tipo, porra, tem uma originalidade aqui, ele, ele tem uma identidade, ele tá tentando evocar algumas coisas, mas ainda tem uma simplicidade. Assim, ele tá muito mais sei lá, tipo, começo do 32-bit do que esse, esses jogos que a gente viu nessa puta leva interessante de jogos que a gente viu na geração passada, sabe? Então, eu, eu não sei, assim, eu fico meio em dúvida do que, que a gente vai ver em seguida. A própria, o próprio Wipeout aí tá sendo revivido na forma de remaster. É, que acaba sendo um termômetro também, né? Eu sinto que, hum. ah, se de repente esses remasters vendem bem pra cacete, viram um sinal positivo pra Sony de, hum, dá pra gente fazer um novo, sabe? Eu Sim. acho que eles acabam sendo usados como termômetros também. Sim. Uh, e teve um último jogo que eu queria comentar que eu achei, assim, tipo, pra mim foi como descobrir um jogo que eu nunca tinha jogado de 98, 99, que na verdade foi baseado numa, numa pesquisa que eu tava fazendo pro próximo Mini Mini Doc, que a essa altura já deve estar no ar. <risos> uh, eu joguei um, 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 um hack de Sonic que me surpreendeu pra caralho, assim, tipo, foi muito curioso ver Porque aqui. era bom? Uh, What? Ué, mas um hack do Sonic não pode é bom, ser bom okay. ah? Um e dois são bons. É, não, eu não gosto de Sonic, mas é que era, era um jab. Por que você tem que fazer meu lado nessas eu não, horas? Eu não chega. quero entrar nessa discussão. Eu sei, mas é que é, você tem que falar do meu lado nessas horas quando eu ataco o Sonic pra irritar o Rick. Eu tô falando de. Eu não tô, nem tô falando de, hack, de Sonic, tô falando de um então, hack. Então, era essa a oposição, entendeu? O hack é bom, porque Sonic não é. Você não vai ganhar essa. É... Você me abandonou. Cara. A... Desculpa. O... Aí que tá, ele não é uma modificação 
de Sonic, ele é uma modificação de Doom. <risos> e eu já é um, também, tipo, é uma, uma cena inteira, de, a cena de, de modificações e hacks de Doom é maravilhosa, assim, tipo, desde os anos 90. Maconha nas é, paredes. Ela... <risos> é, é, é muito bom. É, 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 qualquer, eu não lembro disso. Eu é, é, Era só Doom com um monte de desenho de maconha. Um monte de folha de maconha. Sabe, da, da folha de maconha. A cabelo de cebolinha. E, e... Pode ser também. Mas desde aquela época, até hoje, né? Tipo, essa comunidade era muito rica. E... Não, eles são bem pobres, na verdade. E... What? <risos> é, obrigado, obrigado. E, e eu achei muito curioso quando... É, sei lá, eu não sei exatamente quantas pessoas se envolveram nisso, mas desde 98 até, até hoje eles desenvolvem esse jogo. É, chamado Sony... Uh... Hã? Tem Sonic Boom e esse é Sonic não, Doom. Sonic uh, Doom, é, nossa, sim. <risos> Sonic Doom. Não, é Sonic Ro uh, Robo Blast 2. É, Sonic Robo Blast 2. Tem uh, um ou só quiserem começar pelo 2? Eu não joguei, mas eu, eu acredito que sim. Eu, acho que eu eles, gostaria eles... que... Não, vamos começar pelo 2, porque o 2 é quando fica bom. Então. <risos> eu acho, eu acho que eles direto. foram aprimorando e, e evoluíram bastante e decidiram talvez pegar coisas que eles fizeram no primeiro pra continuar evoluindo no 2. E, e é muito interessante, porque, tipo, é a engine do Doom altamente modificada, do Doom original, uh, com algumas melhorias, aparentemente, mas eles desenvolveram todo um sistema de câmera para que, que seja um jogo em terceira pessoa com uma câmera boa, sabe? Tipo, ela, ela tem uma fluidez... É um terceira pessoa? É, é um, é um jogo. Ah, eu, eu vi, em, acho que você colocou pessoa. um trecho disso no Eu coloquei um trecho. Tales em câmera Exatamente, terceira, terceira é, pessoa. Eu coloquei um trecho do, no, no mini-mini-doc. Uh, e é muito gostoso de jogar. Assim, é, é, é curioso que você sente que você meio que tá jogando um jogo em primeira pessoa, mas com um sprite 3, 2D na frente. O que era meio normal é, pra é, alguns jogos. O, o, o Doom era um jogo amplamente 2D, né? Com aquele 3D de cenário meio... Eu nem sei o quão 3D dá pra dizer que é. Porque todos Não, os o cenário são 3D. é total 3D. É, sim, mas eu não sei se, se existia ali uma... Se a tecnologia utilizada era totalmente 3D. Eu não sei se era, tipo, uma... Uma, uma farsa. Não, o cenário... Uma farsa é cebolinha. Cebolinha é uma farsa. Eu acho que o que era uma farsa era o Wolfenstein. É, é verdade. O Wolfenstein, Mas o Doom, você já Porque vê, o Wolfenstein, assim, ele, tinha, ele tinha até é, layers, iluminação né? volumétrica, volumétrica. Mas, tipo, é, que era 2D eram os sprites e tal. É, sim. Mas então, é, tem que, ser que, é, o, mas que é. é como esse jogo utiliza, né? Então, você, tipo, se você, você tem um bichinho na sua frente e você passeia entre ele, né? Tipo, fazendo um, um movimento circular, você vê, na verdade, seis posições diferentes, né? Porque são os sprites dele. Tipo, ou ele é de frente, ou ele é de lado, ou ele é de costas, enfim. É, ou na diagonal e tal. E eu acho... Eu admiro muito isso. Tipo, é muito trabalhoso você pensar em todos os objetos que são 2D estão disponíveis nesse mundo, você tem que renderizar esse objeto ou desenhar em pixel art em seis ângulos diferentes. E, inclusive os próprios personagens, né? Tipo, tem horas que a câmera, sei lá, trava em algum lugar e você meio que sai controlando o personagem e fala ah, eu, que doido, a câmera travou e eu tô mexendo no personagem pelo cenário. E você vê bonitinho, sabe? Tipo, o Tails, o Sonic, o Knuckles, quem você for jogar, tipo, nas, nas seis diferentes posições e... e... E eu não sei, tipo, é, tem um, um, um charme, até, até hoje eu acho, esse estilo de jogo, sabe? E esse jogo especificamente, ele, ele, ele é muito bem trabalhado, assim, essa questão de câmera. Parece que, sei lá, eu nunca tinha visto um jogo com a tecnologia de Doom, 
só que adaptado pra terceira pessoa que funcionasse tão bem, sabe? E é gostoso jogar uhum. aquele jogo. Ele tem cenários gr grandes, espaçosos, dá pra você correr, é, ainda mais jogando com Tails, que ele tem uma mobilidade melhor, né? Tipo, você pode voar, você pode planar e pousar é, nas plataformas que você precisa. De alguma forma, aquilo... Alguma coisa nele me lembrava um jogo de Nintendo 64 com uma boa resolução, sabe? Sim. Ainda que ele não, se, não tenha texturas suavizadas, né? Tipo, é tudo... Você vê os, todos os pontinhos, né? Todos os, os pixels de cada textura, assim. É, que é, também é... Eu, eu gosto disso. E... Eu não sei, pra, pra mim foi meio que justamente descobrir uma, um jogo perdido no passado, sabe? Porque ele tem uma cara e uma estética de jogos antigos, né? Tipo, o som dele é... é... Midi, sabe? Um, um midi... Acho que não devia ter passado um... de midi, mas é, o midi bom. Com essa qualidade, essa característica de jogo antigo. Uh, as músicas evocam bastante o estilo dos, dos jogos originais do Sonic. Uh, e, e tem muita coisa escondida no cenário, tem muito segredinho, tem... Uh, Sei lá, tipo, e é diferente você jogar com os três personagens, né? Tipo, o Sonic é muito difícil você jogar com ele. Enquanto que com o Tails é muito mais fácil, porque você consegue, em vez de ter que pular nas plataformas uh, certinho, você pode simplesmente voar e ir pro, pro, pro seu objetivo, sabe? E ele tem essas diferentes características e tal. É um e puto, o Knuckles é... tem uma shotgun, é isso? Ele, ele gruda na parede e pode escalar. Uh... Então, eu não sei, tipo, foi meio inesperado, sabe, jogar um jogo que foi tão... Um jogo tão agradável, feito por fãs. Você podia estar jogando desde 98. É, só que eu acho que ele mudou tanto que a, a experiência não é a mesma, sabe. É, mas eu não peguei querendo jogar mais, sabe, muito mais do que às vezes um jogo comercial... Do feito. Sonic, às vezes mesmo, em cima. <risos> é, exatamente. <risos> eu gostei muito dele, então foi... Não sei, essa sensação que de vez em quando eu, eu sinto quando eu descobri esses jogos meio obscuros... E que, sabe, não sei, tipo, é como se, se eu tivesse descoberto um jogo 32-bit que eu nunca tinha visto, sabe? Uhum. Que é uma coisa que às vezes eu tento voltar, vontade, tenho vontade de fazer, tipo, com o Saturn. Tem muito jogo que, daquela época 2D que eu acho bonito vendo em foto, assim, uhum. imagem. Mas eu não tenho acesso e eu fico, pô, eu queria muito jogar isso, sabe? É... Não sei, é quase que a mesma sensação, sabe? Uhum. De você ter acesso Sim. a uma coisa, uma coisa ah, assim, que... Ah, é. Eu ganhei um Dreamcast há dois anos uhum. e eu ainda... Eu ainda não tive o tempo que eu quero pra poder explorar, mas foi justamente, assim, voltar nos catálogos e ver, ok, as coisas que eu sei que eu quero jogar que são óbvias, é, mas procurar aquelas coisinhas menos óbvias que podem ser interessantes uhum. e tal. É, é sempre gostoso, né? E, é. e eu sinto que é muito similar ao que a gente... A gente acaba fazendo com, por exemplo, HRQ e tal. Sim. Que é, cara, a gente rejugou o Fantasma agora e agora, e eu sinto pois que é. foi o olhar sobre ele agora... Uhum. É um muito mais interessante, assim. A gente reconhece todos os defeitos que haviam na época, ou as mais simples e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que esse jogo tá fazendo que jogos atuais não fazem ainda. E o uhum. assunto dele é mais atual do que de muitos jogos, sabe? Sim. Então, é, é sempre... Eu acho sempre muito legal pegar o seu olhar atual, olhar pra trás desses jogos, e aí, às vezes, muito a ver também quem são os filhos indiretos desses jogos, né? Porque uhum. é, é até aquilo que o João falou com a gente uma vez no Bilheteria, né? Sobre o quem é... O, Primeira pessoa que começa com aquela ideia, depois você tem a vanguarda e depois você tem quem tornou popular. Muitas vezes, quem precedeu a vanguarda é um total desconhecido. Até que você vai e olha e fala, ah, pera, essa ideia aqui tava aqui antes então, sabe? Isso aqui deve ter influenciado as pessoas certas e lá na frente virou a norma, sabe? Uhum. Isso. É, você vê isso muito com jogos de puzzle, né? Tipo, aquele primeiro que... das, das bolinhas que você tinha que usar aquele canhão pra tirar nas bolinhas e eliminando a, a fila. Não. Ah, não, que tem como Zumba hoje em dia. É, exatamente, mas o jogo original tá lá nos anos 98 <risos> e ninguém jogou o original. As pessoas lembram mesmo do Zumba. Ou dos vários bootlegs que esses é, jogos têm. Exatamente. É, exatamente. É, mas é interessante. Legal.
Cal Teixeira. Olá. Oi. Oi. Você tá coçando a cabeça? Tô. O que, que tem em sua cabeça? Cabelo. Ok. Cabelo coça, né? Uhum, às vezes. E aí, cara, você jogou videogame então nas semanas? Eu joguei duas coisas. Eu continuei uhum. jogando Final Fantasy. Terminou? Não. Porque ele ficou muito chato. Você jogou no capítulo 13? Não, 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 não. não. Eu, eu nem cheguei nele ainda. Eu, eu cheguei naquele chefão na água. Ah, ah mas não dá pra morrer naquilo. É muito chato, não é na, questão na, de morrer. Na cidade na, da Nivenesa, Demora né? pra caralho. Depois falam Puta que Sonic que tem uma pariu. câmera ruim, né? Nossa! A câmera daquele que negócio câmera é bosta, Que jogo... Ah, tudo é horrível <risos> naquele lugar. É que é curioso que é uma luta que ele quer que você... Que seja... Você se Grandiosa poder, é. e tal. E não... E meio, ah, podia acabar logo. Exato. Já... Tipo, ah, já usei todos os poderes. Vão acabar? Mas não, é, é o que acontece em todas as, as batalhas grandes, né? Tipo, com, com os... Não, do... O do... do Titã, o, 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 o primeiro o Titã, Titã foi rápido. Ah, o Titã Nossa, eu demorei mim, mais foi, pro Leviathan. Foi uma confusão, Sério? eu não entendi Porque o Titã eu errei o prompt a primeira vez e demorou muito pro prompt ah, aparecer é. de novo. O, o... Mas como que você erra aquele prompt? Ele fica muito tempo é, piscando sei, na não, tela. Não é o prompt, né? Deu alguma coisa errada. Obrigado. Mas o, o Leviathan foi de boa, assim. Não, não. É que não dá pra morrer, É, eu não morri nem nada, mas só foi muito chato, sabe? Tipo... Puta, só acaba essa porra dessa luta, eu já entendi, eu tô fazendo o mesmo loop o tempo inteiro. Então, mas na, a primeira vez, justamente, eu não tava conseguindo, ficava caindo, tava muito confuso e bosta aquela sequência. Daí eu falei, não, eu vou de novo, vou, vou entender o que eu tenho que fazer, daí eu li na internet. Porra, daí que... procura, não, procurar, não, mas, não, não é mais, hein? Chefe de Pô, procurar... Mas quando eu entendi o que eu tinha que fazer, foi bonito, assim, foi uma sequência... Mas ah, falei... segurando a bolinha, atirando é, um monte de projétil nele? É, é porque não, eu não tinha nenhuma sensação de que tava funcionando isso. Eu tirava hum. nada da, da vida, mas depois eu saquei o que eu tava, tava errando. E daí, uh... e daí, quando eu acertei, eu fui sabendo o que eu tinha que fazer... Foi bonita a sequência até. Falei, tipo, porra, que legal. É aquela meio que, bosta é meio câmera? Que funcionou ainda. Ah. E era meio que isso que, tipo, a, a Square tava querendo mostrar pras pessoas. Mas eu acho que a maior parte das pessoas deve chegar na, na confusão que é, que é aquela, ah, aquela câmera. Ah, deve ficar na puta, ficar na água. E caralho, por que eu caio na água? Puta que pariu, é, volta pra lá. Daí você é volta. Um, aí é você deu uma zona. volta bizarra. Ah, não, dá pra cair na água? Porra. Dá, eu caí várias vezes. Ah, não. Mas é, não, você não chegou na parte que é ruim. Né? Não, não. não, então. É isso, que tem, é, é isso que tem me feito não ligar mais é, esse jogo que é o capítulo 13, que é onde... Não, e ali, ali pra mim é o, é, é, é o clímax da ruindade. Mas antes disso tem todo o processo de não, e ainda se assim, tornar então, ruim. Puta, eu, eu quase perdi um, um save inteiro do jogo porque rolou um encontro na hora que... E, na verdade isso é bem antes, quando eu tava indo pro Titã. Rolou um encontro com inimigos uh, uh, na porta da, da, Sim, do é, complexo. Isso acontece. Aí um inimigo ficou pra dentro quando fechou a porta. Ah, hum. Maluco, aí, mas eu fiquei pulando ali até uma hora que eu acertei. Ele <risos> mirou sem querer... E aí foi o tempo rápido de eu apertar e, e acertar um... Entendi. Enfim. É, caralho, esse jogo ficou muito chato de repente. Ah. É que ele começou a injetar história, que já é tipo... No começo do jogo é meio que você fala... Porra, não tem história. Mas aí você começa a se envolver ah. com sistemas, tem coisas Isso legais. é tão bom não ter nenhuma história. É, e quando ele começa a injetar muita história, o jogo começa a ficar bem mais fraco, né? Eu não tenho, eu não tenho absoluta... Se todo mundo morresse ali, eu não ia ligar em nada. Eu então, é engraçado. Em Altice, eu ainda... Eu, 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 quer dizer, eu gosto de Final Fantasy XV, mas tipo, em Altice não me incomodou. É, é, pra mim, na verdade, a história... Se perde é depois disso. Assim. Quer é. dizer, antes disso ela já é uma bagunça porque ela é inexistente. Ah, é, então. Depois disso ele começa a encerrar as coisas que você nem sabia que existiam. Exato. Pera, mas... Eu achei... Ele vira... O Rick viu isso, assim. Ele vai e mata um personagem que você fica... Pera, eu achei que ele não tinha aparecido porque você tava fazendo um crescendo da importância dele e de repente ele tá morto aqui... E... Eu nem lembrava desse personagem. <risos> é, é difícil mesmo lembrar dele, assim. Pois mas é... é, é, é eu já encontrei ele? Já. Okay. E, 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 tipo, nos momentos em que os personagens choram, eles choram pra caralho. Você não tá nem aí, assim, pro, pra emoção é. deles. Você não entende porque eles estão chorando. E, eles, e é, tipo... 
são umas coisas meio, parece que só, só meio forçado pra você pra injetar uma emoção muito grande no jogo. Não dá pro jogador acompanhar, você não, ele não tem uma boa, um bom desenvolvimento dos personagens, não. das relações. Mas se Enfim. não for jogar mais, me devolve. <risos> não, eu quero acabar ele. Oh. É... Ele vai acabar só em abril. Enfim, uh, a outra coisa que eu joguei que eu gostei bem mais, com um, porém, foi Let It Die. Hum. Fui bastante Let It Die. Eu acabei não jogando. E aí eu percebi que esse jogo, ele, é, ele tem um problema muito, muito sério, pelo menos pra mim. Eu não morri nenhuma vez. Não? Não. Tem certeza? Você jogou Let It Die? <risos> eu tenho certeza. É um jogo que, inclusive, você precisa morrer pra você avançar bem no jogo. Ah, não, tá, ok. Você morre a primeira vez... Por que é você um... precisa morrer pra Exato, você a primeira vez tem que morrer. Porque você morrer. precisa de pelo menos seis personagens ah, pra não, defender discord. sua base. Não, mas discord. você pode você defender botar, essa base. Mas, mas você não pode botar a personagem mesmo sem... Não, você tem que tem criar que personagens e só evoluir esses personagens. Você pode comprar. Comprar personagem do nível 25 já? Não, você compra personagens. Não, mas eu vi sim, várias claro. pessoas comentando que assim, você sempre invade a base de boa. É. Você botar mais personagem é só questão de você conseguir roubar menos recursos é. do que... Não, não ei, pra defender de o seu... Então, quando é você ataca uma base, mesmo com o máximo de defesa, a única diferença que faz é que você não rouba o máximo possível, mas você vai sempre roubar alguma coisa. Eu vi muitas pessoas falando que as defesas não são particularmente É uma mecânica que não precisa existir. É uma mecânica que a primeira, a primeira vez que você usa, fala, ai que legal, eu vou invadir vários, vou roubar os personagens dos caras, e aí, não. Tem que você só... perde de dinheiro, você perde recursos. Ah, mas de novo... Pega foguinho, né? Foguinho é bom. O problema, o problema desse jogo pra mim é eu não morri. E aí chegou um momento que... Chegou em eu... que andar? Uh, nono. Aí eu cheguei no nono andar e aí era um beco sem saída. E aí eu tive que voltar no mapa. É. Aí eu achei o lugar pra... Eu falei, ah, não, pera, eu tenho que... E aí não tinha elevador direto. Não é... Eu tive que voltar até o começo pra subir por um outro caminho. Aí ficou chato. Não é ah, peraí, do primeiro até o nono tava errado já? Era o primeiro andar? Não, é, do primeiro até o... Eu já tinha tipo uns três branches diferentes de caminho. Só que sempre era assim. Eu chegava no andar e não, eu não conseguia passar pra, pro próximo... Eu voltava um pouquinho e já tinha o, o, o que eu conseguiria subir. Só que chegou nesse e não tinha pra onde ir. Eu tinha que voltar. E aí eu fui olhar no mapa e a única forma que tinha pra eu continuar subindo era realmente voltar e era logo, sei lá, no quarto andar, alguma coisa assim. Se você for ver, o elevador ele só pega os caminhos do meio. Sim, é, não, eu você, entendo tudo Se você isso. for pros caminhos laterais, você sabe que você não vai conseguir encontrar eu o elevador pro, pra voltar. Fucking boring. Ah, se não. tornou muito chato de repente assim. Mas... Eu, tava, eu joguei, sei lá, 5 horas quase sem parar Tava achando do caralho eu falei, Puta que pariu, quero voltar no meu top 10 Esse ano pra, pra colocar esse jogo Quando aconteceu isso, eu falei, não, não é verdade E aí mas fica isso é... muito, mas muito isso é um... lerdo É lento. uma das muitas características desse jogo né? Tipo a estrutura de mapas Sim. Até porque tem um lance de você realizar algumas coisas Tipo, tem eu caminhos, nunca vou fazer aqui. Tem, tem caminhos que estão fechados desde o início. Sim. É, eu não sei exatamente o que você tem que fazer. Você tem, geralmente você tem que entrar por um outro lado e você volta e você é, abre. É, você pode abrir. Mas é. tem outras formas... Hum, de... Então você meio que abre um corta-caminho depois. Sim. Mas tem outras formas de que você... Que nem é corta-caminho, porque na verdade o único é, corta-caminho de verdade é a porra do elevador. Mas tem outras coisas que você faz que você pode abrir caminhos, que... só que você nunca sabe que esse caminho foi aberto. Então é, o, o sistema de navegação dele é meio, meio mala. Mesmo. É bem bosta, sabe? Tipo, isso me incomodou muito, mas... porque eu não queria mais fazer isso. Assim, eu, eu só parei de jogá-lo Eu quero porque... subir, sabe? Deixa subir, caralho. Mas é que ele, ele, ele é um jogo que... Ele é um roguelike, assim. Tipo, ele tá sempre colocando um monte de barreiras na sua, na sua, na sua frente, se tornando cada vez mais injusto pra Exato, você mas... morrer é, e, e, e sentindo a necessidade de gastar dinheiro pra comprar novos recursos. Eu não cheguei em nenhuma parte que eu achei injusto, sabia? Eu, eu cheguei em partes onde eu tinha que fazer o... Puxar o agro de um inimigo de cada vez, porque senão ia dar bosta. 
Mas é, só enfrentar foi mais de é, demorado. Dois, três Menino que prendeu com a série Souza direitinho. É, né? É, é, só foi demorado, mas eu não achei injusto em nenhum momento, saca? É, até na hora que ele insere a mecânica de, de veneno, que tem um veneno forte pra caralho, você vai morrer com aquela merda. É aquilo, tipo, eu usei pra dar meu favor, deixava os inimigos se fuder com aquilo lá. Então, sei lá, eu achei... Eu achei, eu achei, eu, eu achei que ele se perdeu, assim, na, nessa estrutura que ele montou. E eu, eu fiquei triste, porque eu tava gostando de Eles vão fazer mais atualizações pra colocarem mais coisas no jogo, o Suda Eu gostei da, e tal. da estética, eu gostei da, dos personagens, eles são de interessantes. Tio Morte. De Tio eu, Morte. Eu gosto de tudo também, isso. É, então, eu gostei de tudo isso, mas... Puta, cara, me, me desanimou no Eu acho que, que isso não, não pode ser o tipo de coisa assim: você dá uma semana de descanso, volta e aí você eu tá não ok. Tinha a vontade então, de eu, eu fiz novo. isso, porque eu tive vários altos e baixos com esse jogo, assim, tipo, horas que eu tava adorando, horas que eu tava detestando. E, e meu problema maior, na verdade, era chegar, às vezes, num chefe. Eu cheguei num, num chefe que era. É um, acho que é o décimo quinto andar, décimo quarto, que é o primeiro grande chefe fodão, assim, tem uhum. até cutscenes. É, eu não cheguei num... Você ganha, tipo, um stamp especial quando você mata ele. Que, assim, tipo, eu não conseguia... Eu, eu entrava na arena, isso porque você já tem que passar de toda uma fase de um, de um trem em movimento, que é um saco. É, eu entrava na arena, na arena e morria. E se eu não tivesse as caveirinhas coloridas pra dar continue... Eu tinha que repassar tudo de novo, aquela parte do trem. Ah, tá vendo? Ah, não. É, então é um jogo... Ele é, um, ele é meio, meio frustrante em vários momentos. E daí, nesse final de, de ano, teve um, um dia, eu acho que eles estavam come, comemorando é, um milhão de downloads. E o que eu achei curioso, porque se tratando de um jogo free-to-play, achei que eles já tinham atingido isso faz tempo. Ah, muita gente nem se interessa por baixar. Eu acho que esse e jogo... É eu acho que... Não, ele, tem, ele tem 15 GB, né, pra baixar. Eu não sei é. todo mundo que, tipo, oh, yeah, é, vou gastar 15 GB fazendo isso. Eu não sei se esse jogo tem sido bem sucedido. Mas enfim, eles liberaram algumas das caveirinhas coloridas. Eu falei, ah, agora eu vou pegar todas essas caveirinhas pra passar o chefe. Precisei de todas elas mesmo, né? Porque, tipo, porra, é difícil pra caralho. E... Mas abriu algum corta-caminho definitivo com isso? Não, eu só fui pro um mundo novo, digamos. Aí ele muda o cenário. Porque até o, até o décimo pouco lá, até esse chefe... O cenário era basicamente o mesmo, assim. Era... Aquele metrô meio destruído. É, aquela assim. coisa marrom, sabe? E agora eu fui pro... Saí do subsolo e fui pro... pra cidade mesmo. É tipo, sei lá, uma cidade japonesa destruída. E... Eu sinto que destruído vai ser uma constante. É, né? né? É... E, sei lá, não muda muita coisa. Ah, então, é... E, e assim, uh, quando eu comecei a pensar, tipo, em algum momento eu vou morrer. Eu vou perder esse personagem. Eu vou ficar muito bravo. Porque eu não, eu não morri nada com ele. Todos os stats dele estão no máximo já, em tudo. Isso que eu acho um, meio chato, porque quando você chega... Eu acho que no próprio, no próprio nono nível, você ganha alguma coisa, libera alguma coisa que libera diferentes tipos de personagem quando você Sim. for criado zero. Sim. Você pode criar personagens que uh, são... assassino, é, o... São melhores, tipo, é. tem mais uh, espaço no inventário. Que é uma ou, coisa frustrante pra caralho. É, é muito limitado. Ou, ou podem carregar mais... Uh, tatuagens, uhum. enfim. Só que todos eles são muito limitados. Em algum, assim, tipo, mesmo... Tá, ele, ele, ele ganha mais estamina, mas ele é mais limitado nessas outras coisas. E é uma limitação que você consegue chegar facilmente no level 25, né? Que é o nível máximo. E, e daí, tipo, você não evolui mais. É. E eu não sei se ele... Se, se chega em um momento tipo... que ele vai liberar personagens com níveis mais altos, até uhum. porque você chega nesse ponto que eu tô, por exemplo, na superfície, os, os inimigos já estão já, já no level 35, level 40, daí você toma uma porrada e morre. Então... É estranho, curioso. É, eu acho que o jogo ele vai me liberar em ele algum não, momento, não mas... Ele não pode ser que ele... Porque eu sei aumentar que ele... Aumentar o cap, sabe? Ele libera... Você pode começar a melhorar os projetos de arma que você tem na, uhum, na base, uhum, né? Sim. Você de nível. E botar mais... 
é, tatuagens. Só que, no... por exemplo, o projeto de arma. É, chegou, chegou num ponto em que eu, eu como um personagem do nível zero, não consigo mais usar as armas evoluídas porque ele, elas pedem é, <risos> força, força é, não sei é. o que que eu não ah, tenho. Tá. E... Você se fudeu. You played yourself. Não é, mas na verdade é um jogo que ele... É, curioso, ele, né? Ele, eu acho que ele, ele, acaba tomando ele pensa uma a longo prazo, só que ao mesmo tempo ele, ele fode quando você vai começar um personagem do zero, sabe? E ok, tem vários personagens nível 25 ali, mas eu não consigo evoluir mais do que isso. E eu acho que em algum momento no jogo talvez ele libere é, isso. É, talvez. Mas, porra, andar. Putz, acho que décimo sexto, décimo sétimo. Será que às vezes se for manter o padrão décimo nono é um... É, talvez. Você... Mas, porra, sei lá, eu tava também meio frustrado. Então, enche o saco, né? E a única coisa que você continua evoluindo de fato é a sua habilidade... Você aumenta o dano e algumas habilidades das armas. Né? Perícia você... com punhos, perícia é, com quanto espada, mais você né? bate e tal. Mas... Então, eu fiquei Sim. triste, porque eu, eu elogiei bastante no Twitter, inclusive. Tipo, caralho, eu devia ter jogado essa coisa antes de fazer uma top 10. Ainda bem que eu não fiz isso. É, é que no começo a gente fica acho, muito impressionado com a estética dele, que é de fato muito foda. Ah, é, a a música linguagem, é a música é boa, a tudo é muito, é muito legal. É, e, só que daí quando você com, começa a se embrenhar naquele mar de mecânicas que ele tem e começa a entender melhor... Mas você acha que é muita mecânica? Porque eu não achei que é muita mecânica. Eu acho que tem muita No começo, pelo menos, parece muito, Cara, tem, né? tem Depois, quest, que... tem a evolução de personagem, tem evolução de itens, tem crafting, tem a defesa, tem a invasão. você pode ignorar tudo. Você não, pode. Você não pode. Sério, a única mecânica que você não pode ignorar é de torrar comida pra você dar uns testes diferentes nela. Tirando isso, cara, eu, eu fui começar a pensar em fazer qualquer tipo de quest quando eu já tava no level 15. É que quest da caveirinha, né? Não, depende. Não, depende. 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 É, depende tem diferentes tipos de recompensa. É. E são todas umas quests bem malas, às vezes, sabe? Do tipo, mate todos os inimigos sem utilizar defesa, sem rolar, utilizando só uma é, arma. Nem fiz gente, ah, vai tomar no cu, sabe? Eu não vou me dar o trabalho de fazer isso. É muito hum. chato. Você vai perder um personagem, provavelmente, fazendo essa brincadeira. Você vai ter que gastar arma pra caralho e. Ah, não. não. Entendi. Mas eu não acho que você desistiu de vez, então. É, esse jogo pra mim chegou muito rápido no, no, no que ele poderia oferecer de massa. Ah, na próxima grande leva de distribuição de caveirinha coloída, eu volto a jogar. <risos> Entendi. Eu queria falar sobre duas coisinhas. Uma é que eu, eu praticamente não joguei, eu joguei nessas duas semanas. Eu vou falar de uma coisa que eu joguei um pouquinho antes e uma coisa que eu só joguei no começo dessa semana e tal. Uma é que eu fui na VR Gamer, a casa de arcade de realidade virtual aqui em São Paulo e a transparência, o Leandro Sarubi, o, o dono da casa, já anunciou aqui conosco. Uhum. E fui jogar algumas coisinhas em realidade virtual que eu tava querendo há um tempo. Por exemplo, Res Infinite. Eu joguei Você também, jogou? aproveitei é. esse final de ano também pra jogar Res Infinite. É, eu sentei e joguei inteiro. Joguei todas as fases. É, foi o que e, eu fiz e o Stage X. Sim, a área, é, área, 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 área X. Área X, é. E caralho, que jogo foda. Esse é um jogo que se eu tivesse jogado antes, acho que entraria no meu top 10 também. É. Né? é. A, a não ser que a gente não considerasse ele como um jogo de 2016 exatamente. Porque ele ainda é o mesmo... Uhum. Res de sempre. Sim. Mas Adaptado. ele em realidade virtual é... Caralho, faz uma diferença absurda. Né? Mas sabe, é engraçado porque eu joguei pouquíssimos jogos de realidade virtual. Ele foi o jogo que, que eu joguei mais extensivamente. Assim, tipo, de pegar, sentar e jogar do começo ao fim. E... E eu não, não, eu não tenho nem como comparar a experiência que eu tive com ele com as dos outros jogos. Porque 
é muito distinto, assim, tipo, ele eu conhecia já de, de cabo a rabo, sabia onde os inimigos apareciam, a diferença é que eu fazia isso com a cabeça, e tinha algum, alguns momentos que eu virava bastante o, o corpo e é, tal. É, não, no Uranus, né? O que fica é, correndo também. e tal. É muito foda. Mas, é, é... Não. <risos> Mas a, a experiência que eu tive com ele ainda era muito parecida com a aquela original, só uhum. que em vez de ser numa tela 2D na minha frente, eu tava, tipo, imerso nesse espaço. Ah, nesse eu não espaço. sei. Eu, eu não joguei no e Dreamcast. Ele, ele não me deixou enjoado, não. Não, ele, ele, pra mim, assim, quando ele dá uma chacoalhada, ele dá um comecinho de enjoo, mas pra mim é sempre, eu quero mais. Me enjoa, me enjoa, <risos> filha da puta. Porque eu queria que chacoalhasse mais, às vezes, Ele sabe? me deixava meio que enjoado quando eu começava a ter uma noção de que eu estava flutuando, que eu, eu começava a reparar, tipo, no... É porque é muito abstrato esse uhum. jogo, Você né? Você precisa jogar em pé? Não. É, é uma experiência também estranha, porque justamente se você olhar pra baixo é só um fundo preto, seu corpo perde um pouquinho de equilíbrio no Sei. processo. Mas quando eu tinha uma noção de altura, sabe? Ah, eu estou flutuando e ali embaixo é o chão. Quando eu tinha... Meio, meio, meio que minha mente pensava nessa questão espacial, daí dava um... Dava meio que um... Entendi. Um jogo, é uma pra mim é bem, sabe um quando jogo. você... Sei lá, você atira naquele negocinho que te dá uma transportada pra uma nova área, sabe? Isso no... No Rask, quando é um negocinho que sempre aparece, que é pra você fazer análise, quando você analisa o negócio, sabe? Eu acho que eu joguei no modo que eu escolho direto a fase, mas isso é no menu ou na... Ou não, 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 cara. tem todas as fases várias, várias vezes. Ah, sim, 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 quando você passa de, de fase, basicamente. É, de, de estágio dentro da fase, né? Sim, sim, é, é, é então, o cubinho que fica... É, você tira várias neles, e, prrr, e aí ele história, e ele te leva, e ele dá um, a câmera dá uma rebolada. Sim. Essas horas que me pegavam um pouquinho, sim, mas sim. essas horas que... Mais, mais... <risos> Mas assim, é, eu, joguei, eu não vou dizer que sou um expert em VR, mas eu joguei um bocadinho de VR a essa altura. E é das coisas que eu mais gostei até hoje. Assim. É, foi é, muito é, foda. E assim, e, eu, e o curioso é, eu joguei as fases normais. E eu já tava muito, mano, assim, caralho, que experiência foda. A última fase de todas, a branca lá, que é você entendendo a criação do universo inteiro e tal. Foi a primeira vez que você jogou Rest, então. Uh, não, eu joguei no quando saiu o HD. Ah, ok, no, no Xbox. É, mas eu joguei uma vez, assim. Então eu não, não tenho o jogo decorado como você. Hum. Aquela fase especificamente, ela, é, é, muito ela é muito foda. Em realidade virtual, você vendo aquelas coisas ao longe. E é, e é legal porque é engraçado, assim. Tipo, você tá vendo um jogo de 2001 com a qualidade gráfica, de certa forma, de 2001. Assim, tipo, as texturas não são muito em alta não, definição. Não. As coisas, os modelos em 3D são muito simplões, assim, são uns blocões bizarros, sabe? Só que o jogo, ele, ele é tão abstrato, uh, ele, ele é tão estilizado que ele meio que se torna temporal, né? Uhum. É, exato, a arte dele se sustenta, eu acho. Uhum. E aí eu terminei, assim, caralho, foda, foda, animal, animal. E aí eu fui pra área X. E aí é bizarro, porque você joga a área X e fala... É, Foda-se todo o resto, isso aqui, <risos> é isso aqui. Eu quero um jogo inteiro baseado nisso que que é aqui. Isso agora. Aí? A área X é uma nova fase feita pro Resin. E ele foi feito em. em Unreal. Ah, é? Sim. E... Ele, ele, ele é basicamente um outro jogo, assim. Você tá no menu, você escolhe a área X, ele é. carrega um outro jogo pra Ao ponto que você consegue acelerar e frear, né, nessa Sim. área X, e você não tem esse comando, né, no Res normal? Não, não, o Res normal é um on-rail. Um né? ele, ele faz. Você só controla a, a mira. A mira. Enquanto tipo, você na área ainda... X você pode acelerar e frear o seu corpo. Você tem a mira e o controle do é. personagem. E aí tem algumas áreas que são quase área de chefe de Star Fox, é um hub e uhum. tal. E aí é, é, meio, é difícil de descrever. E, e é, óbvio que a experiência não é a mesma de você estar em realidade virtual. Mas o lance é, é como se fosse ainda res Mas é como se em vez de vetores, né? Que dá pra gente dizer que são vetores que compõem o... o é o wireframe. Wireframe. Né? 
é como se tudo fosse feito de pequenas partículas de luz. E você atira e você vê eles estourando e luz explodindo ao seu redor o tempo todo. E você e... vê túneis de luz e seres de luz. E, e... Não, é, não é só como se fosse, tipo, uma, uma supernova. Não. não é, tipo, são partículas... Talvez milhões de partículas. Eu não sei. São muitas e muitas e muitas partículas se desfazendo assim, tipo, em, como se fosse, tipo, você joga diferentes fontes de, de, de vento ali, sabe, de ar, e elas, sabe, e aí, só que aí fazem pelo ar. Os mesmos seres que você conhece no geral, mas dessa outra maneira, assim, parece que eles são mais palpáveis e você sente ele atravessando em vocês e você estoura e eles estourando é a coisa mais linda do mundo e você treinando mais livremente. E aí você tem a área, vamos dizer, o hub final, você tem a garota que faz parte da história do Rezzy. E é a mesma que tá no Child of Eden também, não é? Então, eu, não, eu, eu nunca, nunca entendi se era a mesma, porque no Child of Eden é, me parece que, Ela se é não a me consciência engano, humana guardada num computador, ela não é? Ela é a internet. Ela é a internet. <risos> que não é a mesma moça que você vê no final de Rest? Eu acho que não é a mesma. Bom, enfim, é uma mulher feita de luz que você tá protegendo, mas ela é uma figura gigante. O lance é que, por conta da realidade virtual, é um ser feito de luz gigante que você pode se aproximar. Se aproximar ao ponto de que você começa a olhar pra cima pra ver o rosto dela perfeito à sua volta e com o cabelo voando ao seu redor e você vê um cabelo gigante passando por você. E é muito estranho, porque a minha lembrança dessa fase é, ah, é aquela parte quentinha que dá um calorzinho, sabe? Como se eu tivesse recebido, se tivesse emanado o calor da figura feminina feita de luz, assim. É, é absurdo, assim. Aí você joga isso eu quero um res inteiro disso agora, <risos> sabe? Foda-se aquilo que eu tô... Sim. Aquilo era frio. Isso aqui é, é isso aqui que vale agora. Assim. É muito bom. Ele, é muito ele mistura muito... Uh, que é uma coisa que o Rez, eu acho que sempre fez isso muito bem. E o próprio Child of Eden também. Que é misturar abstração e coisas geométricas com, um, um, às vezes, um lado mais humano também, sabe? Tipo, a última fase do Rez é totalmente isso, sabe? Tipo, a história da humanidade, de certa forma. E, e, e o, o Child of Eden, eu acho que é muito isso, muito sobre natureza e coisas orgânicas, mas também abstração e, sei lá, uma subjetividade sobre tudo isso. E essa última fase é meio que isso, né? Tipo, parece que é tudo muito abstrato e coisas, sei lá, coisas que você não sabe identificar exatamente o que são. E, de repente, o final é super humano Sim. e caloroso. É, é, é absurdo. É Tem uma parte que eu acho incrível, que é meio que com um, é um globo ligado a diferentes outros globos. Parece você... quase uma molécula, sei lá. É, e você precisa atirando nesses pequenos globos Pra você meio que destruir esses... Esse, não destruir, mas ativá-los, talvez. E, e meio que... Como se você estivesse transferindo energia e dando vida a esse planeta, a esse globo principal, sabe? Mas a maneira como você faz isso, você tem que meio que perceber qual é o globinho que você tem que tirar em seguida. Uh, e todas as coisas que aparecem ao redor, tipo umas cobras... Parecem umas cobras marítimas. Uh, e... Esse, esse, esse universo de cores e... e, e e luzinhas que aparecem pelo cenário. É muito surreal, assim. Uma experiência muito, muito incrível. Mas é, é foda, assim. É delicioso Aí, de jogar. Eu joguei algumas outras pequenas experiências. Uma que eu acho que você ia gostar muito, era chamada Counting. Essa hum. de Vive. Uh, é o que a gente tava falando na Playstation VR. Porque é feita por... Agora não sei se é o Dan Harmon ou outro criador de Rick and Morty. Hum. E é uma pequena experiência que a, 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 as vozes do jogo são as vozes do Rick and Morty. Ah! Então é o, é o mesmo dá. ator. E é uma experiência meio sobre você entrar em realidades virtuais dentro de realidades virtuais. Ah, é um episódio. Uh... É um episódio. Qual? Da segunda temporada. Ah, sim, do sonho lá. É, não é exatamente isso, mas é um... Sonho? É, que ele, é do, dentro do sonho, do que ele entra no sonho do, do, do cara da escola pra dar uma boa nota pra ele. Não. E entra no sonho maior e no maior e maior. E não é esse episódio que você tá falando? Não. 
Qual episódio você tá falando? Eles vão pra um arcade que tem uma realidade Ah, tá. Não, tá, tá. Ok, é esse que o episódio tava falando, tá. Não, não, mas é que assim, você põe uma realidade virtual e aí você tá num outro mundo. E dentro desse mundo você encontra outro óculos de realidade virtual. E você vai entrando dentro de realidades virtuais, dentro das realidades virtuais. E é uma experiência curta, coisa de 20 minutos, mas... Tem coisas que eu acho que você consegue ver paralelos que aparecem no desenho, assim. Só pra ter uma noção maior, você tá num tribunal sendo julgado por figuras muito bizarras e você olhando o, o, o júri e vendo o juiz. E aí o seu, os seus advogados de defesa tem uma caixinha na mesa que é advogado de defesa de brinquedo. E aí saem pequenos ovinhos de dentro que são seus advogados de defesa. Você pode ficar arremessando eles em volta. <risos> e saem novos e todos com falas específicas e um humor muito Rick and Morty e tal. Eu joguei diversas outras coisas. Eu testei o Google Earth VR. Falam que é lindo. É uma experiência meio transcendental, assim, de alguma maneira. É... Sabe aquele sentimento que astronautas relatam ter sobre estar fora da Terra e, e enxergar a gente como uma coisinha mesmo? Assim, ver a Terra como uma grande nave levando a gente junto? É... Quando você está na realidade virtual, depende do zoom que você coloca, por exemplo. Eu, eu fui e olhei a região onde eu moro, onde eu morava e tal... E aí, você consegue tirar o zoom suficiente pra ainda reconhecer a área em que você mora. Só que a partir desse momento, você consegue virar a sua cabeça na realidade virtual ao ponto de ver onde você mora colado à esfera da Terra e começar a enxergar o espaço e, e entender como tá logo ali, sabe, uma coisa com a outra? Entender quase onde a gente tá em relação ao formato da Terra e como a gente tá grudado em nada na real e que o espaço tá logo ali do lado, assim, e eu sei que é estranho parece que eu fumei um baseado antes de começar a falar isso, mas é, é curioso, assim é, eu acho que é um, é um negócio que te dá uma boa perspectiva, parece, sabe eu, eu, achei, eu achei fascinante testei diversas outras coisinhas, mas essas são as que o Batman versão não, já não joguei, não falam joguei. que é bem legal, né é, eu gostei do que eu tinha jogado na BGS mas eu não testei lá, eu fui mais eu joguei o, no Playstation VR só o Res e eu queria ir pro Vive logo depois, assim, porque é... Você percebe a diferença, cara. Ainda mais saltando de um pro outro, é... A qualidade do, do PlayStation VR é legal, mas assim que você coloca o Vive em seguida, você fala, puta, a resolução aqui é... é, é outro mundo. É outro mundo, não tem... Você também ficou meio com dor no pescoço de jogar Rest? Não. Eu fiquei um pouco... É que eu tenho dor no pescoço o tempo todo, né? Então, não sei. <risos> só, 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 só manter. É. Mas você ficou dançando no ritmo da música ou você disse por não, mirar é porque e tal? por mirar, é, você tem que ficar olhando pra cima e pra baixo. Pra, às vezes você tem que olhar pra trás. E quando eu olhava pra trás, às vezes ele perdia o contato. Ou apareceu uma mensagem de que eu tava perdendo o sinal. Hum. Ah, isso não chegou a acontecer e comigo. eu fiquei, porra, que bosta. Tipo, no momento, no, nos momentos mais legais, sabe? Nos chefes que eles exigem você se movimentar mais, ele tava fazendo isso. Mas é, realidade virtual. Eu continuo gostando muito dela. E... Eu joguei Frog Fractions 2. Ah, hum. isso que eu ia perguntar. É, que... Eu preciso deixar avisado. Eu não sei o quanto que as pessoas consideram spoiler ou não spoiler essa altura. Ah, não, mas é... pelo menos. Só, só falar onde ele tá escondido. É, né? mas é que, sei lá, a gente vai ter que falar algumas coisas. Mas essa altura todo mundo sabe, já deve ter jogado Frog Fractions 1, de alguém que tá ouvindo a gente. Foi um jogo muito gostoso quando a gente descobriu quando ele surgiu, porque era meio uma surpresa, né, e tal. E o Frog Fractions 2, a gente já sabia que ele tava chegando há um tempo por conta de todo aquele arg gigantesco que tava rolando, né, da... Das runas escondidas em outros jogos há muito tempo. Mas não existe nenhuma confirmação de que aquilo estava relacionado a Frog Fractions. Não, existe. É totalmente confirmado. Não, não, não. Na, na época. Quando, ah, antes de sim, chegarem não, então, na solução. Mas é que na época a gente já estava olhando e falava, tá, deve ser isso. E é. aí quando montaram o mapa e levou para o vídeo de review de sopa do Jim Crawford e o outro cara, já ficou, ah, tá, tá o Jim Crawford. Isso aqui é Frog Fractions 2 e tal. 
E, e aí o lance é que o Arg teve umas outras coisas loucas sobre um viajante do tempo que colocou uma mensagem dentro de uma página específica num livro de uma biblioteca específica de uma cidade, uma pessoa foi e pegou e aí uma pessoa tinha um botão e outra pessoa tinha uma chave e quando eles juntaram os dois ele pôde abrir pra apertar o botão e aí quando postaram o um vídeo do botão sendo apertado foi quando o Jim Crawford lançou a atualização dentro de um outro jogo que era Frog Fractions 2 precisando deixar claro que o jogo não chama Frog Fractions 2, né? ele é espiritualmente Frog Fractions 2 mas é muito louco, porque o Arg em si, o Jim Crawford, quase não teve nada a ver. Ele contratou um outro cara pra fazer isso. Assim, ah, o é? foco dele era o Frog Fractions 2, assim. Mas uh, o jogo se chama Glitter... É, glitter... Não é Glittering. Não, Glitter Mint, Glitter... Caramba, agora escrevi. Glitter Meet and Grove. Glitter Meet and Grove. Uh, que é um jogo de gerenciar uma cidade de fadas. E ele é meio legal, sabe? É, é o, o Gigu, o Pedro Gigu, ele jogou e falou Cara, eu fiquei viciado naquela porra é, é um jogo assim, é, se você passa muito tempo com ele Você percebe que você é, vê os limites Mas é uma ideia que alguém podia elaborar em cima Porque ele é um jogo de gerenciamento Em que você tem que... É, as suas fadas expandem meio que o, re, o reino delas ali E você tem que botar casinhas na, na, nos lugares das árvores E as árvores vão crescendo E é, quando as árvores crescem, elas dão frutas que são comida só que as árvores crescem e tapam os raios de sol em certas regiões e você precisa de raios de sol para absorver energia para as fadas, para crescer mais comida. Então você tem que selecionar os galhos que você quer cortar para que os raios de sol batam em lugares diferentes e você tenha mais comida e elas sobrevivam ao inverno. Elas não morrem, na real, elas vão embora. Mas é quase como se elas estivessem morrendo. Porque no inverno nada cresce, então você tem que estar sempre preparado para aguentar o inverno. Mas se você quiser jogar muito de Glitter Meeting Grove, você vai eventualmente encontrar uma porta no céu. Se você tiver preguiça, usa magia pra soltar fogos artifícios pra terra e cavar, e você vai encontrar essa porta lá embaixo. E isso te leva ao jogo dentro do jogo. E, e ele é legal. Eu gosto dele. Mas as pessoas uh, já tinham acesso a esse jogo antes de da, do ARG ser, ser finalizado? O Glitter Mitten tava já disponível antes. E se eu não me engano, as pessoas que apoiaram o Kickstarter receberam e o Jim Crawford pediu pra elas não falarem nada sobre. Quando o botão foi apertado, o jogo foi atualizado. E aí, meio que... Acho que três dias depois, ou nem isso. No Discord do... 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 do Game, Game Detectives, acho que é isso. Uh, tinha uma pessoa que falou... Galera, eu acho que esse Glitter Meeting Grove é o Frog Fractions 2. Até porque na, no patch que colocou o jogo dentro do jogo, uma das, dos bullets era... Aprenda sobre frações. É, só que demorou pra galera... O jogo, era, o jogo é pago, né, dessa vez. O primeiro era de graça. Então demorou um pouco pra galera querer desembolsar grana pra... Querer um jogo de verdade, bizarro, exatamente. É. Mas aí, depois disso, espalhou e tal. E aí, todo mundo soube. Mas eu... O jogo é legal. Meio cansativo, em alguns pontos. E eu me senti decepcionado em como ele foi liberado, no fim das contas. Porque eu acho, pra mim, a coisa mais legal do mundo seria... Se só tivesse saído o Glitter Meeting Grove. Com o Frog Fractions dentro. E é isso. Sem nunca falar nada. E talvez ele fosse enterrado pra sempre. Talvez isso acontecesse. Mas, mas e o Frog Fractions em si? Fra então, mas desde a, da, do Kickstarter ele falou o jogo não é Frog Fractions. A ideia é fazer uma continuação de Frog Fractions, mas ele falava no começo assim, o jogo pode estar escondido dentro de um outro jogo. O jogo pode ser uma URL que eu nunca vou, vou deixar aberta. O, o jogo pode ser uma coisa física espalhada em algum lugar. Frog Fractions 2 nunca existiu, nunca foi a promessa, entendeu? É só espiritualmente Frog Fractions 2. Que é esse jogo das fadas. Que é o jogo das fadas e o jogo dentro é. do jogo das fadas, que é que quando é... você entra na portinha. Frog não tem nome, Exato. não tem nome, é só um Mas jogo é dentro do jogo. Mas o que você faz nesse então, jogo? Então, 
é um jogo que é meio... Vocês estão ligados do ZZT? Sim. É, o primeiro jogo do Team Sweeney, do é tipo... fundador da Epic. É um jogo em ASCII. É, em ASCII. É, é meio que isso, como se fosse meio que um mundo de Zelda, com dungeons que são referências paródicas a outros jogos, como o primeiro Frog Fractions era. E... E aí ele faz... Eu não gosto de jogo em ASCII. Ele faz umas referências muito obscuras do nada, mas incríveis de repente. Eu não quero falar delas explicitamente aqui. Fala uma mas... só. Ah, do não, tipo... Não, precisa. Não precisa, tá. É... é spoiler em milhões. Para, deixa as pessoas verem. <risos> é que é nível assim, referência a um item específico de um jogo de Atari. Nossa. Sabe coisas assim? Que, esse, que e, se você não reconhecer a referência, eu acho que é ok. Mas quando você reconhece... É, é claro que essa foi a referência que Porque se você lembrar, algumas referências eram super explícitas no primeiro. Era Star Fox, Sim. era Text Adventure, era Phoenix Wright, sabe? Era uma narração ensinando sobre a história do boxe português. <risos> que, era de que acho que é a minha parte favorita. <risos> <risos> Mas é, dessa vez eu sinto que é tudo um pouco mais estruturado e menos insano. Tem... Tem, tem coisa insana, né? tipo, tem, tem, eu não vou falar, tem, vou dizer assim, tem, tem um jogo que talvez também a ideia foi desenvolvida, ele meio que mistura xadrez e Final Fantasy, e, <risos> e dá muito certo de alguma forma e tal, mas tem algumas outras coisas insanas, envolvendo o ato de fazer a barba, é, mas é, mas é quase como se tudo fosse, é quase como se a loucura fosse um pouco premeditada já, assim, aí quando, ah, você faz um desses negocinhos, e o jogo meio que, o estado do mundo muda, aí você fica, ah, Ok, é isso, isso que aconteceu, faz, que faz, mas, né? sei lá, é só tipo, ah, agora tem essa loucura e deixa eu adivinhar, eu vou realizar um, um, um feito com essa coisa louca e ela vai acabar. E é meio inevitavelmente isso que acontece, sabe? Uh, nesse sentido, eu, eu sinto ele um pouquinho decepcionante, mas eu dei risada em muitas coisas é, e eu, eu me diverti na maior parte do tempo. Mas é um jogo mais complexo, não, é um jogo de horas, assim, eu acho que demora umas 5 horas pra você acabar ele, Caralho. Sabe? Comparado com o Frog Fragments, que é... 20 minutos, 30 minutos, sabe? É... Então é... Nada, 20 minutos tá acessando a loucura do jogo ainda. Não. Não, é, depende do quanto tempo você é. descobre, né? É, porque eu, eu levo 20 minutos, levei 20 minutos. Mas, bom, tudo bem. Eu, eu na descobri... primeira vez eu nem descobri. <risos> <risos> Todo mundo tá falando esse jogo bosta, não tô entendendo. É, não, na primeira vez eu, tipo, não, não saquei, fechei o jogo antes é, de chegar na é, é parte é legal. Que, é que, é que é fica, uma hora fica tão claro, sabe, que ele tá falando pra você fazer alguma outra coisa... Mas sei lá, eu mostrei pro Gus essa semana, ele nunca tinha entendido. Ele falou, é, não entendi, eu fiquei comendo as borboletinhas. Que que tem? Puta <risos> que pariu, sério. Uhum. E ele não conseguiu entrar no jogo nem do jogo porque as fadinhas dele iam embora todas. <risos> <risos> Mas é, e aí não sei, sabe, nesse sentido, eu acho que seria mais legal se fosse só, cara, tá por aí. E aí de fato é meio... Ou oh, alguém acha que eu acho que é isso. Porque é, começou antes... a virar arg de uma arg e aquela coisa, tipo, começa a ter, um, ter uma coisa de... Você sabe que tem alguém elaborando tudo é, aquilo? Então. Parece que tá jogando o jogo de alguém, sabe? Não é tá mágico, exato, é. E, e eu, em parte, eu entendo. Porque houve um Kickstarter, havia dinheiro das pessoas envolvidas. Ele sentia na obrigação de dar esse jogo às pessoas. É, e do jeito que é o Steam, tinha a chance de nunca ninguém na história da humanidade descobrir aquele jogo. Uhum. Porque antes de, de estourar... Vai que ele tava dentro de ponto. Antes de estourar, tinha um review. O Glitter Meeting Grove e tal. Mas... Eu não sei, existe alguma coisa meio Lembra mágica. Lembra antes de estourar o Frog Fraction Zoom, como ninguém sabia que porra era É que aquela? meio que estourou porque foi o, o Brandon Sheffield, né? Estourou no Twitter e, uh -huh. e aí espalhou meio rapidinho então, e tal. Então, mas até estourar... Não, mas ele estourou quando saiu o jogo. É? é o, o, o Jim Crawford meio que pediu, assim. Ah, tá. É, tanto que o primeiro comentário do jogo, é, abaixo, era do Brandon Sheffield dizendo Aprendi muito sobre frações. Uhum. <risos> 
Mas é, existe uma coisa meio mágica se fosse a gente conversando agora, tipo, Frag Fractions tá em algum lugar. Talvez é, você como a gente encontre. tava conversando é, né, antes. Talvez você encontre. Talvez, talvez esteja parte. dentro de você. Talvez você tenha sido Frag Fractions 2 o tempo todo. É, comparado a isso. Mas ao mesmo tempo o jogo é bom, sabe? O jogo é divertido, o jogo é legal. E a gente descobre que Half-Life 3 é isso. Ele, ele já lançou. Exato. Né? E, e... Ele está dentro de Frog Fractions 2. <risos> Caralho! <risos> Mas ele, e ele, ele faz algumas coisas verdadeiramente inusitadas e, e engraçadas. Eu cheguei... Não, eu não vou falar isso. Isso vocês vão ver por conta própria. Mas é, mas é isso. Vamos então para nossa pautinha quente? Bom. Bom, hoje... Exato, perfeito, perfeito. Não, não, eu gosto do timing. É, é... é porque eu não sa... ele tava vindo, eu não sabia se eu ia conseguir segurar ou não. É, bom, a resposta já, a gente sabe já, né? É, hoje a gente queria aproveitar esse começo de ano, hum. começar olhando pro futuro, porque o que a gente tem agora é futuro e não passado? Não, não é o presente. Acabou. Acabou, acabou o passado. É pensar sobre esse ano de 2017 pra jogos. Pensar sobre o que a gente acha que a gente vai ver, o que a gente gostaria de ver, o que a gente mais espera, o que a gente menos espera. E tá fedendo seu espirro. E. Como que, qual que é o cheiro do meu espirro? Já falei, própolis, cara. Espirro fede a própolis. Também, não, é só do Teixeira aqui não. de própolis. Cara, cada peido tem cheiro diferente? Sim. Depende, do Não, peido. mas assim, são variações de merda. Não. Não, não é cheiro. Eu já falei que não é cheiro de merda, é cheiro de enxofre. Tá, gente. mas digo, tem variações de cheiro de peido, sabe? É, depende, depende do que você comeu. Tem, vamos. <risos> é, eu vou começar por você, então, Teixeira, já que você tá assim. Ah, ok. Uh, como que a gente vai fazer isso? Eu quero é. que você me fale sobre o que você mais espera pra 2017. Ah, tem algumas coisas, né? Tipo... Então tá, começando. Eu acho que o, o primeiro que eu, que eu mais espero é mais Effect Andromeda. A gente, é, eu, eu marquei não só jogos na minha lista também. Tipo, coisas Microfilms? também, em geral. Não, coisas da indústria de games. Ah, também. tá. Ah, ah. Aí você foi longe e a gente não conversou sobre isso antes de fazer essa pauta. Ah, não? Não. É, eu, eu só li o que você falou e eu achei que essa Exato, ideia... Exato, eu falei jogos. Ah, eu achei que era só do 2017. Mas tudo jogos. bem, tô sempre bem preparado. jogos de 2019. É... Mas a Andrômeda é um que me deixa animado. Uhum. É, eu coloquei na minha lista também. É... Já tá no Entra começo. Março, né? É, eles deram a data há pouco tempo, eu não me lembro exatamente agora. Tenho que admitir que os materiais promocionais estão uh, progressivamente piores, assim, de alguma forma. Eles estão mandando muito mal nisso. Uhum. E eu não digo no sentido não, de que merda de marketing, mas eu não sei, os trailers não estão me animando nem um pouco, assim. Mas eu, eu, mas eu meio que confio no nome Mass Effect, sabe? Eu, pra mim é o suficiente... Pra querer olhar o que raios é isso, afinal, foi... A conclusão da trilogia não foi boa, mas foi provavelmente o universo mais fascinante criado na última geração É, e eu gostei como eles tentaram resolver a treta de, tipo, ah, não vamos fazer um remake do jogo, né? E garantir que você não tem que envolver Shepard de maneira nenhuma é. e tal. Porém, todas as mesmas raças que você já viu, talvez alguma nova, mas... Não, vão ter novas pra... porque eles estão num lugar novo, né? Imagino que Sim, mas o que eles acham, eles acham os Salarians, eles acham... Não, os Salarians saíram com eles daqui. Hã? Ah, não, tá, tudo bem, mas tem Salarians, tem, tem Krogans, tem uh, então, as Mina lá. Então, são as raças as da, da federação conhecida que partiram em viagem juntos pra conhecer... Ah, essa a federação, no... achei que era só Terra. Não, não, foram vários. O lance é que eu não sei se isso é todo mundo chegou junto ou também parece que algumas pessoas chegaram antes e aí como você estava em criogenia, você acorda depois e aí você... Coisas aconteceram com essas pessoas que chegaram lá antes, entendeu? Mas não é que tinham Salarians lá, eles saíram com você. Ah, tá. Entendeu? Mas, aparentemente, os vilões da história vão ser uma nova raça alienígena, então. Provavelmente, uma raça que gosta muito de guerra, cara. Eu, eu, eu vou, eu, será? Eu, eu acho que será? sim. Eu acho que sim. 
Uh, outra coisa que eu quero ver, mais do que eu quero jogar, eu quero entender que porra é essa, é Horizon Zero Dawn. Tá na minha lista também, saiu um trailer novo bem bom. É, é eu vi. É, mostrando mais as mecânicas do é, jogo. Eu acho tal. que ele é o dos AAA, é o que mais quero jogar. No, inicialmente eu não tava gostando desse jogo, eu mas medo ele... Eu dessa, dessa, dessa coisa de mecânica de caça dele, eu não sei se... Eu acho que é, ele é isso. É que não é então, realmente. mas eu acho que isso daí... Mas podia... na verdade eu acho que ele tá me, me atraindo mais pelo universo do que ele pelas mecânicas. Mas não tem nada, aquele universo a gente já viu algumas vezes, né? Não, mas eu acho que ele, ele tem coisas interessantes ali de... Inicialmente ele me lembrava muito o... Como chama aquele jogo da Ninja uh, Enslaved. Enslaved. Eu acho que ele continua lembrando um pouco. Mas ele... ele teve uma, uma, uma vez que eu tava me aprofundando um pouco mais, assim, na, lendo umas entrevistas. E, e ele fala bastante, na verdade, assim. Tipo, ele... É, parece interessante aquele universo. Tipo, a maneira como ele introduz a, a noção de reconstrução da humanidade... E o que são, na verdade, aquelas criaturas robóticas? Elas não são apenas criaturas robóticas da maneira como a gente imagina, pelo menos é, o que eles dão a entender, sabe? É, Parece o, que vai o, ter um momento bem twist ali. Sim, eu imagino que o lance é que ninguém sabe de onde elas vêm exatamente, né? Uhum. É, e porque existem animais de carne e osso naquele mundo. Eu matei sim. um coelho naquela demo. Então, você pega pele, carne, sei lá. Uh, e, e eu gostei muito de como eles estão representando... É uma, a, a sua cultura, ela é bem matriarcal, né? Tipo, é uma coisa muito rara de se ver em videogames, assim, personagens uh, femininos uh, com, sendo tratados como personagens masculinos já foram tratados, né? Tipo, de ter uma maioria parece masculina ou de... de uh, enfim, tipo, você não é só uma exceção, sabe? Tipo, ela não é a única garota da, da tribo, esse tipo de coisa. Então, uh, isso eu já, já achei muito legal, sabe? Então, eu tô gostando bastante, assim, tipo, do que eu vi até agora. Mas, de fato, as mecânicas, eu fico meio... meio com eu acho que vai ser um jogo focado só em mecânica, praticamente. Não, eu, eu concordo. O que eu digo é... Caça é um bagulho que, dependendo da, da inteligência artificial, pode ser um bagulho muito chato, velho. Ah, eu acho que é muito menos realista do que você tá dando crédito. Não é questão de ser realista, o problema não é esse. O problema, eu acho que depende de como ela é programada. Por exemplo, é, 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 Far Cry Primal, é, ele tem uma mecânica de caça que não é nada nem próximo do que é Horizon Zero Dawn, e já é, às vezes é um saco. Você não eu... gostava dos Far Cry também? Ah, ah. É que eu acho que o Far Cry não era sobre é isso. É que o Far Cry todos tinham caça, né? Que Sim, mas só que esse, 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 a caça, ela, ela tá embedada dentro do jogo de uma maneira que se você não fizer, você não, não ganha algumas coisas do jogo. Pra é que, domesticar os bichinhos. É, né? que, são, que são necessárias pra você continuar jogando e tal. É que eu acho que ali era um, meio que um bônus, praticamente. Assim, tipo, tanto é que você é Não, 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 no Far, no Far Cry. Ah, não, no Primal. Primal. Ah, tá, no Primal. Eu, no eu, Primal. Não, eu não joguei o Primal. É, então. O Primal, ele tem essa, essa mecânica de caça dele, é muito, muito mais robusto que qualquer outro. Uh, ó, eu acho que não é o Horizon Showdown, sem dúvida nenhuma. Mas só que tinha horas que ela é muito frustrante, cara. E eu tenho medo que essa frustração volte, sabe? Tipo, você tem que montar uma, uma, uma armadilha, só que cê, pra você montar uma armadilha, você precisa de, de recurso, pra você achar o recurso, o recurso é raro, é longe, até você encontrar essa porra desse recurso. Você vai ter que fazer uma outra caça. Puta, cara, eu, 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 eu tô com um pé bem atrás quanto uhum. isso. Mas é, eu... Eu acho que Horizon Zero Dawn tem chance de ser a primeira grande franquia que nasceu nessa geração. Do tipo, a mesma maneira como Uncharted tava na última e Gears tava na última, eu sinto que Horizon é, a primeira, é o primeiro jogo que eu olho e falo esse aqui tem chance disso acontecer. Mas eu não sei, a gente, falou, a gente pensava nisso Mas também The com Division? outros jogos que também surgiram. Ah, né? sim, The Division eu então, acho que é bem menos que isso. Eu não sei, eu prefiro, eu, eu gosto Destiny. de dizer... 
Eu gosto de dizer Espero que... Espero que Destiny seja legal, eu não ligo pra Destiny. Eu gosto de não. dizer, tipo, ah, esse é um dos meus jogos favoritos, mas eu não me arrisco em dizer, essa é, pode ser a primeira grande de franquia. Então, é, esse é, esse é o meu <risos> risco. Eu acho que essa eu... pode ser a primeira franquia que você olha e fala, caralho, essa aqui nasceu nossa geração e a gente vai ver mais disso e, e vai definir a geração de alguma forma. Isso aí eu acho que a gente tá muito é, certo é, falar isso. Eu acho meio arriscado. É, mas justamente, é um palpite. Uh, um outro jogo que eu quero ver... Não é um jogo que eu necessariamente goste, hum, mas... Mas tem um flirt. É, é um crush. É que, é que eu gosto muito do humor dele, que é o South Park Fractured But Hole. But Hole. Pra quando mesmo ele foi adiado? Uh, ele tá pra... É, não tem. Porque ele, o Horizon é, Dawn também de... sai em breve, já é fevereiro? Acho que é algo Março, assim. algo assim? Fe... Dia 28 de fevereiro, é, meu, tá... também conhecido é, como é, meu aniversário. É, começo de 2017 uhum. que eles estão deixando, né? Então, não sei, mas cara, é... Eu gosto muito daquela porra, aquele humor. Eu já gostava no... no... Stick of Truth. Stick of Truth. E agora nesse, puta, é, pra zoar todos os filmes da Marvel. É, assim, não, tá? e, e ser... A batalha de estratégia me anima mais do que as batalhas de turno do último, então. É, o Stick of Truth era um, era um jogo legal. É um jogo que eu sinto que ele tinha... Ele tinha menos gás do que conteúdo, uhum. tá? sabe? É, ele dura um pouquinho mais do que ele deveria ter durado e tal. E isso já incomodou umas pessoas na época que falaram, putz, que era um RPG de, sei lá, 8 ou 10 horas e tal. Uhum. E eu lembro que pra mim já era, puta, se fosse um pouquinho mais curto, as, a, é. as, pan, as punchlines estavam melhores e tal. Eu tô aqui curioso. Mas eu também quero jogar esse, eu gostei do primeiro. É, de Triple A que eu lembrava era isso. Hum. Tem algumas coisas índias que eu tô bem mais animado, inclusive, do que essas. Acho que posso eu falar então meus Triple então A's pra, pra Às gente. Às vezes você cara. me lembra de alguma coisa que eu esqueci. Uh, eu coloquei aqui, além das que você falou, uh, Zelda Breath of the Wild. É. É, é, que, é que pra isso eu preciso de um novo console. Não, é, tá, você não tem o Wii U, é verdade. Você precisa de um... E eu, eu, cada vez mais, acho que a versão de Wii U vai rodar mal. Exato. É, também mas, acho isso. Mas, ah, ué, não muda o fato de Não, 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 sim, mas é que eu digo, não entrou no, no meu radar, porque, tipo, ah, até, até eu comprar um outro videogame pra rodar e... Mas é, não, eu tô muito curioso, assim, porque eu acho que vai ser o... Eu acho que é, é o que eu tava querendo de Zelda há muito tempo. É o que a gente já teve um gostinho com o Link Between Worlds... Um Zelda mais aberto, um Zelda que não pega você pela mão, que deixa você descobrir as coisas por conta própria. Eu tô pelos vídeos, né? Pelos milhares de minutos, sei lá, centenas de minutos que eles mostraram. É, parece, parece ser isso e tal. Uh, eu espero que eles entreguem isso. Isso, isso me anima consideravelmente. Yeah, um novo console junto. Um novo console é sempre legal. Uhum. Um, ele não tem nome, mas... Assassin's Creed. Esse ano a gente vai ter um Assassin's Creed que teve mais tempo. Teve tempo de respiro. A gente é, sabe que ele tá sendo desenvolvido. Sim, sim. Ela já, a Yubi confirmou. Vai ser basicamente, eu acho, Assassin's Creed, Watch Dogs, Assassin's Creed, Watch Dogs. Alternando ano a ano. Depois de um filme tão ruim assim. Mas o filme ah. não tem nada a ver, entende? É. E o meu ponto é, eu, eu... Eu acho que isso pode fazer muita diferença pra Caralho, série. Se, se ele voltar, fica bom que nem foi o 2. Uhum. Tá e pariu. eu acho que, sabe, Watch Dogs 2 é um exemplo da gente olhar pra Yubi e falar, pô, peraí, vocês sabem fazer isso aqui ainda. Quando vocês têm tempo, né? Quando vocês têm tempo... Vocês sabem fazer isso aqui ainda, sabe? Vocês sabem receber as críticas, mas o problema é que antes, às vezes, talvez não houvesse tempo, sabe? Porque, eu não sei, é, mas eu fico animado de... Tô, ok, vamos ver o que, que eles pensaram pra essa é altura. Eles já vem ninjas? Um, os assassinos já não são meio ninjas? Não, 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 não. não. É que o que acontece é assim, é que... A gente precisa de Tenchu, ok? A gente precisa de Tenchu. O que acontece é que desde o... Eles nunca voltaram pra trás no tempo, né? Não. Nos principais. Ao mesmo tempo tem lá... O Osiris, né? Ah, não, mas bem que isso era outro jogo, né? É, é que tem as, sempre as, as, os rumores de Egito Antigo Sim. e tal. Mas é... Sabe? Pô, eu gost... quero ver o que vai ser um Assassin's Creed é, novo com descanso e com tempo pra uhum. maturar e tal. Uh, coloquei, obviamente, o jogo que eu mais uh, aguardo, Persona 5. 
É, é porque, mas ele é de 2016, né? Não pra gente, pra gente é de 2017. Mas é um jogo de 2016. Mas pra gente... Ei! Ei, se eu gostar dele, ele vai estar na minha lista de 2017. Cara, se só... Não, pra gente não, conta é o lançamento ocidental. Pra gente é. conta o lançamento ocidental. A gente não tem acesso é? a esse jogo. É, claro, se o jogo só saiu Sim. no Japão, não conta pra gente. Mas é que um jogo já foi lançado. Não, mas é um jogo só no Japão. Aqui no Ocidente, ele vai aparecer nas listas de 2017. Ah, não, a gente vai ter que discutir sobre isso, então. No final não, mas de, isso, de 2017. O universo vai, é, então, considerar ele... Assim, cara. O universo ocidental vai considerar ele como um jogo de 2017. Quando, quando foi sempre assim? Sempre, sempre foi assim. Foi assim. Sempre. É que eu, especialmente quando era muito dispare, né? O lançamento já oriental para ocidental. A gente sempre considerou a data de lançamento como nossa. para contar as coisas. Sim, porque a gente não... Como que a gente vai considerar ele, digamos, numa lista de melhor jogo de 2016? Se a gente não pode avaliar. Se a gente não tem acesso a ele. O problema é da produtora. Não, não, não. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Isso nunca foi um problema. Não, nenhum. Jogo eu não conheço nenhuma acesso. publicação que leva isso em conta. Sim, Toda tipo, é tipo o lançamento ocidental que vale. É, exatamente. É meio que Enfim. a, a o, quando as pessoas têm acesso àquele jogo. Coloquei aqui também, Crackdown. Ah, sério? Sério. Porque esse ano ele supostamente sai, se ele ainda existe. Exato. Eu... <risos> não, mas, cara... Depois que, que Scalebound toma esse então, toco, né? Mas no, no, na nota oficial da Microsoft sobre Scalebound, eles falam mas aguardem outros jogos, como é. Halo Wars 2, não uh, esqueci o outro, não quero. e Crackdown. Mais ou menos. E sei lá, é, e Crackdown. Eu acho que vai ser um jogo que vai tirar proveito do Scorpio de alguma forma. Eu, é, porque esse já tá sendo rumor há um tempo. Ele ficou pra trás porque é o jogo que vai sair ao lado do, do, do Scorpio. Então, Sistemas é... de destruição em tempo real. É. Mas eu, eu, eu só acho que ninguém mais vai citar o poder da nuvem, sabe? Pra... É, nossa, <risos> porque, pode crer. Porque no passado era esse argumento, Sim. a gente vai usar o poder da Puta, nuvem pra fazer... essa parte. Ah, caralho. 2014 e 15 foram, é. foram anos, né? É o ano também que... Não, a experiência na segunda tela... Não, não ninguém liga pra isso, não. Esquece, velho. É. Uh, junto disso, eu não sei, acho que pode ser considerado AAA... Sea of Thieves. Qual que é o Sea of Thieves? O da Rare de Piratas, que você cooperativo ah, nossa, pra... Ah, eu, eu não quero nem ver esse jogo. Parece muito divertido. Não parece. Parece muito... <risos> Cara, imagina nós três, a gente, uh -huh, uh -huh, controlando lá. um barquinho junto, conversando e falando, que tipo... coisa insuportável. Não, 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 não calma, não, calma, calma, não terminei. Parece legal, eu não terminei, né? eu, tipo... É, Teixeira, canhões à direita. E você, tipo, atirando os canhões à direita. É bombado este bordo, não sei. É, isso é trás e frente, não é? Sei lá. É... Não, peraí, bom. É, ele é... Não, não, isso é direito ou esquerda, tem razão. Este não, bo... não é direito ou esquerda. É, este bordo é leste. Ah, eu prefiro falar esquerda, esquerda, Onde direita, é leste? pra frente, a gente frente, não, foi, foi, foi Se a gente olhar o barco de cima e ver a... Onde tá o sol? Não, não, não. não. A gente olha o barco de cima, olha onde tá a proa, este bordo tá à direita dele. É só falar, tipo, dá pra falar em é, direita e esquerda, dá pra falar dá, em graus. Não dá, viu? Você não vai estar no nosso barco. Não, não, falar, não. Pra, é só falar em horas. Não, não, mas a regra do nosso barco é se divertir, não vencer. É tipo... Eu nunca vou jogar <risos> esse negócio com vocês. <risos> se, se falar em horas, funciona também, tipo... É, não, porque é onde eu tô, nove horas, onde eu tô olhando a porra horas. do relógio. De cima. É, pra onde? Onde tá o meio-dia? Coloca o meio-dia na, na proa. proa. Então é. daí a gente vai falar de este board e bom board. Não, não, Mas meu não ponto tem... é, tudo bem, pro Henrique eu falo, pra, pra você vir e falar, tipo, Teixeira, canhões a, a este bordo. Henrique, vira pra esquerda. E aí a gente... Deve e aí cada um vai pra um lado, né? Não, não, o Henrique tá no timão, você tá nos canhões. Não, eu tô, eu numa, eu tô numa ilha pegando dinheiro, vocês estão no barco, não tô fazendo nada Tá vendo? Disso. 
Tá, tá vendo? A, a o Rick já não começou. tava na porra do negócio. <risos> quem tá controlando o barco? <risos> tá vendo? Esse jogo já é legal e a gente não tá jogando o jogo. Não, 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 não. É legal porque isso tá danizado no meu desespero. É Mas é, isso, isso é o um motor de muitos é, dos jogos. É. É. Ah, eu não sei. Eu tô animado. Eu acho que, eu acho que vai ser. Eu acho que tem potencial de ser muito divertido. Uh, é, foi isso que eu botei de. Ah! Ah! A gente é. vai falar de, de... B. De B? Vamos de Sim. B. É, o Henrique, você não, não fez a lição de casa. Não, não, não fiz, fez. Eu não tava preparado pra isso. Uh, vamos lá. Mas eu... tem um jogo que eu quero jogar, na hum. verdade. Mas é indie. Então você espera a sua vez. Tá. Então. É... Vamos lá. Começando por o... pelo mais óbvio, eu acho. Uh, que eu tô curioso. Eu ainda... É... Cuphead. Tá na minha lista também. É. Quero saber qual é que é desse jogo. Eu quero, nem que seja só pelo visual. É, exato. É. Assim, a gente jogou já em eventos, nesse né, jogo e... Não pareceu incrível, mas não pareceu ruim de maneira nenhuma. Uhum. Mas a gente também não viu as fases em si, a gente só viu os chefes e tal. Sim. Eu, a única coisa que eu senti falta, eu lembro, foi um pouco mais de feedback do dano que eu tava causando nos chefes, sabe? É... Uhum. Mas eu, tô, eu também, eu quero jogar. Uh, um outro que eu coloquei é o Rhyme. É, Rhyme parece Rhyme, muito sim, legal. Que é um jogo que antes era exclusivo de Playstation e agora vai sair pra não tudo, Não dá pra né? chamar esse jogo de indie, né? Por quê? Dá sim! <risos> tô chamando ele agora, inclusive. Ele é, ele é um jogo indie. Ele, ele é um é jogo indie, de Madport. Você acha? Sim, totalmente. Mas quem tá fazendo? Tequila Works. Tequila Works. Que é o pessoal que fez aquele jogo de zumbi horroroso, né? Sim. Eles, eles são um, um estúdio... Não é um estúdio de uma, duas pessoas. É um estúdio... Ah, mas, né, ah, a gente vai entrar mas nessa. É, eu acho que nessa, nessa, não, Mas você lembra que aquilo que a gente tava falando de jogos de corrida, eles vão começar aparecendo como jogos de Madport? Esse é um jogo de Madport. Bom, então a gente tá... Mas ainda é independente. É. Então... Mas eu acho que ele... Ele deve ter mão da... Ele... Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o que é Rhyme? Parece um jogo que é muito seico. Ico, não será com Zelda. E, é. e The Witness, né? Você e percebeu The o quão é. The Witness é. Aquelas as cores mais chapadas, né? E tal. Mas é, eu não vi muito, mas é um jogo, parece que, de exploração de um garoto numa ilha, é sim, isso? Sim. É, eles, tem inimigos, eles, tem, tem luta, pelo que eu Eles re-revelaram esse jogo, né? Porque ele apareceu originalmente em 2015, sumiu completamente e eles reintroduziram agora mais bonito e parece bem legal. Um outro que eu tô realmente animado, porque é um puta de um jogo divertido, Need Hog 2. Ah, é, não tinha é, pensado Eu não, não gostei muito do que eu vi. Ué, por quê? Porque ele, ele, ele parece ser uma versão melhorada, assim, tipo, com mais coisas tem do mais primeiro. Tem mais armas, tem... Mas eu não gostei muito daquela estética. Eu não ah, gosto muito da estética mudou, também. Mudou, é, mudou a estética. É, eu... E não eu sei, gostava assim, muito da, da É, tem algo direto ao ponto da original, uhum. assim. Tipo, olhando, parece que é só... Parece que é o mesmo jogo, só que com um visual agora mais cartunesco. Uhum. E eu não sei se, eu, se é isso que eu queria de um novo Nidhogg. Veremos. Uh, um outro que eu tô bem animado, Perception. Ok, você não sei qual é. É aquele que você tem um sonar tipo um morcego. Ah, que você é uma, você mulher, é uma mulher cega. cega assim. Sim, você vê as coisas todas, todas meio azuis. Eu acho que esse vai ser aquele, aquele jogo que todo mundo vai ter uh, uh, gameplay no YouTube com face cam, sabe? De tomar susto. Eu acho que vai ser isso. Aí ele tá sendo desenvolvido por esses desenvolvedores do Bioshock. É. Uhum. E isso já é É, legal. tem umas coisas muito bonitas, né? Quando dá um trovão e você enxerga a área inteira por um segundo sim, só sim, e apaga. Sim. E ele é meio... Só tem uma cor, né? Bom, é quase como se fosse um sonar. É, né? é, é, pelo menos é como a gente pensa em sonar, eu não sei é, se... É preto e azul, né? É. E, e é interessante porque o, a, o elemento... O mesmo elemento que faz com que o cenário se revele pra você também atrai a atenção dos inimigos, Sim. né? Então você tem Aparentemente que é um tomar cuidado. É um só? Ah, é, é tipo uma um alien? Coisa seguindo. É, é. Hum. é, é tipo um... Na verdade, mais um amnígia. Hum. Parece. Ih. É, por isso é, que eu falei. É, o próprio... Do... A Minigia também é conhecida Da como... base submarina, do, do pessoal ah, da Minigia. Soma. É, ele também é, é, é de inimigos pontuais, Sim, né? É, essa é, área é, tem é, esse, é, essa é, área tem é, esse. Soma, o, a Minigia, pra mim, é aquele jogo 
que eu tive cagaço, sendo que eu não encontrei nenhum inimigo no jogo. Assim, tipo, nas, nas partes que eu tava, não, não, não existiam inimigos. Mas ah. eu morria de medo. É, bom, eu, eu, eu tecnicamente não vi. Eu só passei pelo invisível lá. Na é, demo, eu, eu não consigo foi, tipo, Tô passando mal. Eu é, é, tô passando mal. Não dava. É, um que eu tô muito afim também é o That's Gambit. Que, que é o meio é... Dark Souls 2D. Dark Souls 2D. Esse parece ser muito da hora. Gente, mas mais um Dark Souls 2D? Ah, tem Salt ah, é. Sanctuary. Eu acho que, que, é o... que você até gostou eu um gostei, pouquinho, é. né? Gostei. Ah, então. Mas eu acho que você vai ver muito Dark Souls 2D. Não, tem muito. Não só 2D, 3D, né? Tem tipo, virou... É o um novo subgênero mais É, tem o, mais o, o, o que o pessoal que fez o... Caramba, eu tô ruim de nome. O que fez Lords of the Fallen. Eu esqueci, eles estão fazendo um atual que é Dark Souls sci-fi, né? É, tem, tem desenvolvedores brasileiros fazendo Dark Souls ripoff. Ah, é? Tem muitos. Uh, tem um que eu sei que o Henrique tá muito ansioso pra ver. Qual? Que é o Below. Não. <risos> que acho que nem deve sair esse ano. Tá... <risos> Sério? Você acredita que não sai? Gente, Cara, essa empresa vai falir. Não o vai a entrar, último, entrar, último entrar contato deles jogo. foi. A gente não vai nem dar uma data próxima ao adiamento. Cara. Porque a gente só vai falar de novo quando a gente vai próximo de Esse jogo foi anunciado em 2014. 2013, Eu lá. acho que ele vai ser Foi em 2013? Não foi 2014? Ele foi, né? ele foi anunciado no começo do Xbox One. Sabe, quando, quando foi o Xbox a primeira One três surgiu. que a gente já sabia do Xbox One, não é? é, é ah, não, não, não é, é possível. O que, 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 que tem nesse jogo que eles não conseguem... Tudo! A vida tá ali dentro. Sei lá, eu acho que esse jogo vai ser em 2018. Ah, vai ser uma bosta, né? Ah, não sei. Um outro que eu tô não curioso, mas apenas confiar. porque... Quem faz é um, é um cara que eu gosto muito, que é o Overland, que é do cara que fez Canabalt. Ah, sim, o Overland, parece ah, bem é interessante. Ele, é, ele tem um visual isométrico, é. com parecem um, umas ilhas flutuantes, assim, tipo a maneira como ele apresenta o universo pra você. Mas eu não sei exatamente, ele é um jogo de estratégia, não é? Pelo que eu entendi, sim. Sobrevivência, estratégia. Sobrevivência, é. Pelo que eu entendi, sim, mas eu não vi muita coisa dele, mas me anima porque eu gosto muito de Canabalt. E aí eu quero é, saber qual é o novo projeto do cara. É o Adam Saltzman, né? É. é... É, pelo que eu entendi... Se você é... não jogou Canabalt, vaga, ele vai, tem um procura visual... na internet agora. Será que hoje em dia vale a pena? Não, é... Porra, ele é, é tão é, gostosinho é de jogar. Ele é, ele é gostosinho, mas, mas ele ficou tão rápido. batido, sabe? Se jogou tantos jogos iguais. É, é que ele foi o primeiro, né? É, é, aspas, pelo menos assim. pra mim, foi, foi quando eu entendi o gênero Runner, foi com ele, assim. Uhum. Mas ele é um, um jogo de sobrevivência em turnos, pelo que eu entendo. É, com um visual bem low poly assim, e você, pelo, pelo que eu entendi você se locomove pelos cenários mas ele só mostra o que há num espaço quadrado ao redor de você assim. ele, ele tem um visual bem interessante mas eu não vi muita coisa de gameplay dele ainda. E o último passo ao último, Pode. que eu acho que é possivelmente o jogo mais bonito que eu vi de todos se bem que Death, Death Games também parece muito, muito bonito mas é o Pyre Ah, tá na minha lista também, que é o pessoal da Supergiant Games né? Sim. Eu não gosto de... Caralho, eu tô muito, muito, muito ruim pra nome mesmo. Ah, Bem-vindo à minha vida. É, mas que estranho, eu não costumava ser assim. Não. Do segundo jogo deles. O ah, é Transistor. Transistor. Não gosto de Transistor, eu acho que é um jogo fraco. Eu acho que é um jogo... É um jogo que precisava de um pouquinho mais de envolvimento pra resolver... Pra as ideias comunicarem entre si de maneira uhum. mais relevante. É que esse Pyre parece, ele, ele, ele parece ser ainda mais complexo, né? É, não, e ele muda completamente. É um jogo... É um esporte que é a luta em, junto em si, né? Uhum. Tudo parece muito legal. E eu, eu acho legal como a Supergiant 
muda de gênero de jogo pra jogo, assim, sem ficar indo. Eu não deles. consigo gostar da Supergiant. É uma, é uma das empresas que eu assumo, eu não gosto de nada. Sério? Eu não gosto de Bastion? Eu não gosto da estética dos jogos dele, não Nossa, gosto da linguagem da Gen Z. Eu baixo, eu não... É, transistor, a arte e a, e a é. música dele. Eu, eu Bastion não acho maravilhoso. Ah, é bem gostoso. E a única coisa que eu espero é que não seja mais um jogo com um narrador o tempo todo com você. Puta, mas parece que é, né? Ah, é? É, é um... no trailer é um narrador contando ah, então, os Então, mas é que o trailer é. Sei eu lá. sei, mas aqui é um narrador típico de. É que me parece, sabe. Sério? De novo? Sabe? Às vezes é um cara que só sabe fazer isso na empresa, sabe? Ainda... Não, é que ele não é o, o Logan, ele é um ator, né? Eu sei, mas... foi uma piada. Mas e ainda por cima foi o mesmo ator no Transistor, eu acho que isso foi um erro muito grande. É. Mas é... esses são os que você selecionou. Sim. Só pra voltar assim pro... Ah! É, eu não falei de propósito da Resident Evil 7, porque ele tá aí já, sabe? A gente é, já vai e, jogar. E, e assim, me anima bastante ele, ele voltar pro, pro, pro survival. E, aliás, mais pro horror do que pro survival, né? Eu acho. Mas é porque ele já tá aí, sabe? A gente uhum. vai descobrir muito em breve. Não pensei também em Prey, porque... Ah, parece legal, mas não sei. Ainda não... Putz, eu tenho muita vontade de jogar Prey. Ainda... Prey é o... Sei lá, é o... Uh, o, o mesmo jogo que eles estão fazendo lá, como se chama? Que você jogou no final do ano passado, o Dishonored. Uh, é o Dishonored sci-fi, né? É, é bem parecido que, com o Dishonored. Só que você pode se esforçar de caneca. É, sim. <risos> mas ele parece bem legal. Eu gostei bastante. Vamos lá. Fora, fora o Pyre, eu anotei aqui também. Night in the Woods, que ganhou Nossa, a data de lançamento. Ah, eu tô pode, doido. É, é, Transparência, eu apoiei esse Kickstarter. Uhum. Uhum. Faz tempo, né? Faz tempo. Uns dois anos. Um, dois Faz dois mais anos. que isso, eu acho. Eu Sério? Acho. Já? acho que eu tava no IG quando Você eu apoiei. Você recebeu o plush dele, né? Não, a Nina recebeu, ah. mas porque o... O Roloca deu pra Mora, que deu pra Nina, eu acho. Ok. Acho que é isso. Ih, será que ele sabe? Não, acho que ele deu pra, pra ser dado pra outras pessoas. Ah, ok. É, mas é, eu, eu apoiei esse jogo, mas eu acho que eu tava, a gente tava no IG, eu acho, quando eu apoiei esse jogo. Então faz, faz um bocadinho. Mas... E eles é, anunciaram no final do ano passado que ele ia sair agora, agora no comecinho de janeiro, mas aí eles adiaram pra, pra fevereiro, pra né? Fevereiro, 23 ah, de fevereiro. Ah, rapidamente, só falando em brasileiros, eu quero jogar Skytorn também. Ah, sim. Hum, sai esse ano, bom. né? Ah, o que tudo indica, sim. É, é. é um que eu quero, parece que tá legal. O uh, que mais eu coloquei aqui? Eu coloquei Tacoma. Tacoma! Eu, eu tenho um pouco de medo desse jogo, sabia? Mas assim, eles fizeram Gone Home, é, sabe? Sim. Eu quero ver o que eles vão fazer. E eles, é, eles inclusive, adiaram esse jogo porque eles perceberam que faltava alguma sim, coisa. Sim, eles é, mudaram umas coisas bem fundamentais nele, assim, no uhum. meio do processo. É... Mas parece, parece interessante agora. Ele, ele, depois de um tempo, ele começou a, a me conquistar. Mas nos primeiros vídeos eu não gostava. É, óbvio que a, a lista, as listas poderiam ser maiores, eu só peguei o creme da Ah, creme. sim, é, eu também. Uh, falei Tacoma, eu tinha falado Pyre, falei Nine Nudes, já tinha falado Cuphead. Ah, uh, eu coloquei aqui também Gorogoa. Que é ah, um... sim, puta, parece bonito. Então, eu joguei já esse jogo no Esse jogo, ele, ele tá sendo desenvolvido desde 2012, é, a gente né? Ele jogou prêmios, no, a gente é. jogou no, numa file. Sim, é, verdade, e, tava no file. E é, é muito legal, assim, pra quem nunca viu, é um jogo sobre você mover quadros que interagem um com o outro e levam pra frente uma história meio interativa, assim. Ele é... É então, um jogo de puzzle, né? É, é um puzzle, mas assim, é... Ah, tem em cima um pedaço de uma árvore. E aí você mexe outro quadro pra baixo dessa árvore e o, o, os desenhos que estão nesse quadro de baixo complementam de alguma forma a árvore que tá em cima e aí faz uma fruta cair dela, que cai num lugar, que faz um garotinho sair de outro canto. É Era... quase como Framed, é, o conceito, Sim, né? é. Framed é bem legal. Sim. E ele vai ser um dos primeiros jogos a ser lançado pela, pelo selo da... Como chama? Daquela empresa que, que também é, faz cinema. Uh, Anapurna. Ah, tá. Onde tá o Sim. Hector hoje em é, dia. Exatamente. E eu acho que vai ser uma, uma empresa a se destacar nesse ano, né? Eles têm jogos bem legais. O Edith Finch, 
que é o um jogo novo da... Sim. Da uh, Giant Bird, se não me engano. É Giant Bird? Que fez o Invisible Swan, né? É. é, é não, é... The, não é Invisible Swan. Não é Invisible Swan? É Invisible Swan, sim. Não, é o Unfinished Swan. Unfinished Swan. <risos> Porra, olha como você me engana. É Gi Giant Sparrow. Well, Giant, Giant Sparrow. Sparrow, o nome do, do estúdio. Sim. E eles estão com jogos tá bem legais. Tá parecendo legal. bem legal o Edith Finch. É, Edith Finch, o, o Gorogoa, tem eu acho que outros jogos. Os jogos da, da uh, Phenomena. Uh, eu acho que é aquele, aquele jogo novo do, do, do Keita Takahashi, sabe? Do sim, Katamai, do prefeitinho do lá. Prefeitinho. Esse, esse, ano, esse jogo parece maravilhoso. Uh, eu acho que sim, porque ele está sendo desenvolvido há algum tempo, mas eu não tenho certeza se ele já tem uma data específica, mas eles vão distribuir esse jogo também. Uh, mas jogos interessantes vão sair por essa empresa. Uh, mas óbvio, isso foi só uma seleção, tem muitos, muitos jogos. Deixa... Tem, um, tem um jogo que eu só queria mencionar, que eu tô de olho nele faz um tempo já, o Manifold Garden. Uh, ele... Ele tá sendo desenvolvido por um cara que não é game designer, ele é um artista que, eu acho que sempre, por curiosidade, assim, ele, ele eu acho que ele, ele é artista, já se, for, se formou em economia, enfim, tipo, um cara meio loucão, e ele tá fazendo esse jogo que é um puzzle, um jogo meio abstrato, assim, meio maluco, que tem um, talvez um quê de portal e, e na, na sua maneira de, de abordar é, loca, é, sua locomoção pelo cenário, sabe? Mas é basicamente você tem... Como se fossem umas ilhas flutuantes meio abstratas que se repetem infinitamente pelos cenários. E, e você meio que utiliza puzzles para resolver... Aliás, o, o jogo é de puzzle e você meio que utiliza essa, essa continuidade infinita dos cenários para resolver esses puzzles. Porque se você joga, sei lá, tipo um bloco na ilha que você tá aqui, esse bloco vai cair na ilha de baixo e vai cair um bloco em cima de você. Porque você acabou de fazer esse movimento. Então meio que... De alguma forma, ele utiliza essa continuidade, sabe? Parece bem interessante. Ok, eu achei que eu sabia o que você estava falando, mas eu não sabia. E tem um lance de você criar umas árvores para gerar esses blocos, enfim, ele parece bem legal. Uh, e aí, fora isso, eu só queria... Aliás, não, o que eu ia falar antes de você ter falado sobre esse jogo é... Deixa você no comentário quais jogos que você mais espera uhum. para esse ano. Uh, porque às vezes tem coisas que você tá animado que a gente não sabe sobre e a gente deveria estar tá animado também yeah. sobre. Uh, mas aí, fora isso, as outras duas coisas que eu anotei sobre eventos do ano... Na verdade, são duas, duas mas são meio três... Um é entender melhor a posição da realidade virtual. No sentido de que, assim, não acho, é, Valve e óculos não vão dar pra trás. Assim, eles, não tô dizendo que eles vão insistir nisso pra sempre, se eles perceberem que não há mercado. A gente até recentemente viu que na China houve uma implosão desse mercado porque procurou-se uma expansão muito, muito mais cedo do que, do que se deveria e tal. Uh, porque ele tá caminhando, mas tá caminhando devagar. É, não acho que eles vão desistir agora, mas eu acho que é o ano que a gente vai sacar se o Playstation VR é só como o Playstation Move, sabe? Uhum. É do tipo... Porque, por exemplo, no, no Vive tá saindo coisas direto o tempo todo. Coisas experimentais, coisas pequenas, coisas legais. Tem, tem coisas muito legais pra realidade virtual. Mas Playstation VR eu sinto que é uma história diferente, sabe? E por mais que talvez ele... Eu acho que ele deve ter mais unidades ou potencialmente mais unidades uh, é, uh, no mercado do que, do que os outras plataformas, até porque a barreira de entrada é menor... Eu não sinto mais tanto apoio da Sony. Eu não sei se isso vai mudar agora, porque no fim do ano passado ela tinha que empurrar o PlayStation Pro e Last Guardian, etc, etc. Que é. é porque eu sinto que quem, quem realmente quer investir em VR tá comprando Vive. Não é nem o Oculus Rift. É, é o Vive. Eu, eu entendo isso, mas ao e, mesmo e, tempo... E é um público, assim, tipo, é limitado, é, mas é um público considerável, sabe? Tipo, e é alguém que tá, é, são pessoas que estão querendo, de fato, tem essa, essa grana e tá querendo investir. Vai lá e vai... É, vai mas não, é, não vibe, é um público menos considerável do que inicialmente. Tanto que eu vi pessoas como o Will Smith, do Fu, falando sobre como vou, a, pouco, pouco antes do, da realidade virtual chegar na mão das pessoas, 
tinha muito investidor já botando coisa pra 2017. Depois que saiu na metade do ano passado, você já não encontrava ninguém botando pra 2017. Porque a projeção de mercado tava exagerada e vai ser menor do que a gente antecipava que seria. É uma coisa é... bem de nicho, né? É, e é caro, não, e é caro. É, sabe? No momento, não tem a gente continua falando de um computador potente mais 800 dólares pro Vive, sabe? E é aproximadamente a mesma coisa pro Oculus, se você quiser o Oculus Touch. No Playstation, que é mais viável, é o console mais 400 dólares, que ainda é uma puta grana. Eu sei que eu não tenho 400 dólares. Então... Mas eu sinto que a Sony é a mais incógnita no momento, assim, porque eu sinto que se eles olharem e falarem que hum, não tá dando, eles vão tirar da tomada imediatamente... E eu sinto que sem avisar, a gente só vai perceber de... Nossa, faz tempo que eles não falam sobre isso, né? Porque eu sinto que o PlayStation Vita apareceu mais na PlayStation Experience sim. do que o PlayStation VR, sabe? Graças ao... Como é que chama o maluco? Jill Corsi. Jill Corsi. E eu entendo, é mais difícil de você demonstrar a realidade virtual em cima do palco, mas uhum. ainda assim é... Sabe, acho que é uma coisa pra se ficar atento. Outra coisa óbvia, eu tô muito curioso sobre o Scorpio. É... Porque assim, o PlayStation Pro eu sinto que... Não causou cisões, não. sabe? É, ele existe. E se você tem uma TV 4K, parece legal. Uh, alguns jogos rodam um pouco melhor. Mas... De maneira geral? É, não, e absolutamente é, nada parece, assim, estupidamente maior. Acho que talvez um dos poucos casos é um Last Guardian que não tenha queda de taxa de quadro constante num Pro. Mas não parece ser necessário a ninguém. Então, tá ali, sabe? Mas nada demais. Ahn... Uh, mas o Scorpio é consideravelmente mais forte. Consideravelmente. E eu ainda acho que ele vai ser ancorado pelo Xbox One normal. Afinal, o Phil Spencer falou né, na última E3 que todos os jogos do, do One tem que rodar no... Seja lá o que, qual vai ser o nome final do Scorpio. Será que se fosse Scorpio? Scorpio é legal, né? É muito bom, né? É, da hora. Isso, podia ter um escorpião desenhado em cima. E aí eles cagam a porra toda e botam One S. Mas é, imagina um escorpião feito de... Ele em formato de escorpião. É que ia assim, ser... Mas eu tava pensando assim, um desenho de escorpião... Imagina que daí quando você liga, o rabo levanta. Caralho, eu já gostei. Eu já gostei. Puta que pariu. É assim que você sabe, né? Ele, que ele tá ligado. E quando desliga, ele é. abaixa. Essa é uma merda de botar na prateleira. Caralho, essa é Caralho, foda-se a prateleira. A porra de escorpião. <risos> Mas é, é que eu lembrei daquele escorpião feito... Ou então, no... quando você ligasse, o rabo é o leitor do disco e... O disco fica exposto? Sim. As pessoas usam disco ainda. É, eu acho que mais seria... Eu... Quando você liga, o rabo vem até o botão e ele que liga de fato. Igual aquele gatinho que você aperta e fica... Tim". É, então você não fala Xbox One, você fala Scorpio, Sting. Ah! <risos> Puta que pariu! Porra, eu quero muito. Ok. É, mas é, eu tô muito curioso, porque ele... indica vai ter um potencial maior e um potencial que é quase um salto generacional, assim. E eu não sei como isso vai ser aplicado, se vai haver perdas nisso, se ele vai ser um console que... Não, a gente fez isso porque o Oculus Rift funciona perfeito nele, você não precisa mais de um PC Computador muito... Futuro. É, porque assim, ele provavelmente vai chegar por uns 500 dólares, eu imagino. No melhor das hipóteses, uns 400, o, o Scorpio. Uhum. É, mas eu chuto que ele vai ser a mesma coisa da Sony, ele vai chegar pelo mesmo preço que o Xbox One teve originalmente. Então, é... é eu, sabe, se vai ser só isso, tipo, ah, vai funcionar perfeito, ou se... Ah, a gente tem um novo HoloLens e ele funciona nessa porra, sabe? Eu não, eu não sei. Eu tô curioso pra saber mais sobre o Scorpio. Uh, e a última coisa que eu acho que vai ser um dos grandes eventos desse ano, em termos de games, é o Switch, certo? Que é... Quando vocês estão ouvindo isso daqui, o, o evento da Nintendo já não aconteceu. aconteceu. É, a gente provavelmente vai falar Aliás, é, quando vocês estão ouvindo, já aconteceu. Na semana que vem, porque a gente vai ter muita coisa. Sim. Né? A gente vai ter dois dias, né? Em dois dias o evento que a gente vai saber os jogos, a gente vai saber o preço, a gente vai saber se ele tem ou não uma tela de toque... Uh, etc, etc, que são as coisas mas as coisas principais são preço e jogos certo, é isso que a gente, a gente quer saber e tal 
E... Mas eu sinto que 2017, quando a gente chegar ao final dele, a gente vai ter pelo menos um termômetro para saber de qual lado, vamos dizer, da história o Switch vai estar. Se é algo do lado dos sucessos da Nintendo, ou se é mais uma vez algo no lado de um Wii U da vida. E quando eu digo sucesso, nesse caso eu tô dizendo comercial, já falei vezes, reitero, acho que o Wii U tem uma quantidade enorme de jogos excelentes. Eu não me arrependo nem um pouco de ter esse, esse console. Mas... É, eu tenho muita curiosidade, assim, porque eu sinto que é o ano em que... Mas essa graça, você só não, só não se arrepende de ter esse console porque você tem outros, né? Ah, sim. Mas eu digo, não é uma compra que eu não uso, sabe? Os jogos uhum. que eu tenho lá são muito bons. Eu tenho até dois jogos lacrados. Você jogou baioneta? Não, tô lacrado junto do Toque Mirage Eu não joguei videogames, né, nas uhum. férias. Eu propositadamente não quis jogar, então... Mas é... E eu sinto que o Switch vai ser um passo, talvez... Uh, vai ser um marco interessante. Porque eu sinto que se ele for um Wii U de novo... É aí que a gente vê a, Sony, a Nintendo lançando jogo na Sony, sabe? Coisa assim. Eu sinto que... Não que ela esteja com pouco dinheiro, ela provavelmente tem um dinheiro no caixa enorme, mas eu acho que eles não podem ter dois Wii U's um é, em seguida. porque vai outro. ser... Eles estão aglutinando, aglutinando ah, console essa... e, e portátil, né? É, é bem arriscado. É. Se, eles, se, se essa merda flopa, eles vão fazer um 3DS 3. Talvez, mas é que ele vai funcionar como portátil também, né? Então... Mas tão bem quanto o 3DS, porque o 3DS é... Porra. É, eu gosto muito do 3DS. Mas mesmo o 3DS não ah, vendeu o 3DS, tanto quanto o 3DS, é, o 3DS, né? é, o 3DS tá, tá, tá morrendo aos pouquinhos. Né? Ah, eu acho que ele já tá morto, basicamente. Não, ele tem coisas bastante agora pra 2017, mas... Tem alguns jogos, mas não dá pra dizer que o negócio tá vivo por conta disso. É, é o último ano dele, sabe? Você falar que o Vita tá vivo? Não, mas é bem diferente. O Vita, o, o Vita mas... vive de uma maneira muito específica, mas é... E essas são as coisas que eu mais tô curioso pra ver, então, nesse ano, assim. E algumas outras coisas menores, meio... Qual é a cara da E3, sabe? A E3 vai mudar drasticamente esse ano. Ela vai fazer e aqueles... E a do VR? Ele, é, é, não, acho que já foi. Então, mas esse ano ela, ela tem que se mostrar ainda mais, né? Se for. Talvez. É, mas, sabe, ela vai botar ainda mais ênfase naquele evento público dela. Ou, sabe, ela... Porque a E3 tá precisando se reinventar, eu... Quero ver se... Porque eles já mostraram, tipo, o um novo logo, vocês viram, né? Tipo, uma, acho que é uma montanha de neve atrás, uma porra assim. Sim, sim. Eu não sei se isso é sinal do que eles estão pensando. Enfim, quero, quero ver essas coisas. Essas são minhas previsões para 2017, que é minhas expectativas. Bom, então, gente, a gente fica aqui por hoje. Uh, a gente volta com e-mails na semana que vem. A gente qualquer já teve um, um episódio recheado, parrudo hoje. Uh, então, lembre-se de mandar seus e-mails para mothership.overloader.com.br para a gente... Ler para vocês na, na semana que vem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário. Um, acho que vale sempre reiterar: somos um site movido a crowdfunding. Dá uma entrada lá no. Pe, é, caramba, que peito. <risos> apoia. Ah, onde você foi, cara? É, apoia. Eu ia falar patreon.se. <risos> Apoia.se barra overloader. Veja nossas metas e recompensas. Continuamos crescendo, continuamos crescendo. Que bom. É, durante essa, esse recesso a gente passou de 5.800. Yes. Estamos uh, chegando perto do. do Docs. Não. É, é, do falta, mini doc mensal falta um bocado não, a gente tá chegando perto ah, tá cada, cada mais um é, é, exato, fatalmente é, é, a gente acabou o Fantasma Glória todos os episódios hum. estão no ar quando você estiver ouvindo isso o último tá só pra assinantes mas logo na semana que vem tá aberto a todos mas se você quiser ver agora você pode se tornar um assinante nosso aliás, é. o primeiro mini mini doc desde que a gente abriu o Apoia-se também, também foi ao ar está no ar e, por último, só uma pequena coisa que eu vi mais pessoas comentando recentemente, eu achei que valia também, que é, se você assina nosso canal do YouTube, que é o YouTube... É, é Overloader no, no YouTube. Uhum. É, agora, quando você dá subscribe, você tem que clicar num sininho do lado pra, pra ser notificado receber. por e-mail quando há um vídeo novo. Então, se você, porventura, quer ser notificado do, dos nossos novos vídeos, lembra-se de entrar ali, 
e apertar esse sininho pra você receber um e-mail. Porque eu tava me perguntando, tipo, eu assinei uns canais e eu não, nunca sabia quando tinha novos vídeos. Aí eu vi que eu nunca não é aquela tinha musiquinha. You can ring my bell. Essa música é sobre. Ring my bell. Sobre masturbação my feminina. É tipo The One Unshorted Man, é sobre... Ah, não só, não sobre masturbação, porque ele, ela tá falando You can ring my bell, então é... Não, é mas, sexo, é, mas você pode tocar o é, sininho dela. É. Então, mas isso... É não, que pra mim, então... tocar o sino é mais com a mão. Ah, você tá, pode tocar você o está sininho com a sua mão. Exato, é, é, exato. Você está é, masturbando, é, no é. caso. Você socou muito seu microfone hoje, né? É. Ele tá na minha frente. <risos> É. é, não tem como discutir com a lógica do Henrique. <risos> Bom, então é isso, gente. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau! 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 Tchau.